0: Ähm, wenn jetzt aber so eine Doreen dann äh, da Welle für macht und sagt, ja, hey, jetzt ruf doch mal alle Kunden an in deinem Gewerbebereich, die jetzt irgendwie ausstehende Forderungen haben und, und geh doch mal hin und hab, sag denen, du hast hier eine Lösung und das kannst du mit einer Rechtsschutzversicherung machen, dann bietest du denen ja im Grunde das gleiche Produkt, aber du, du gibst denen eine Anregung, wie sie das umsetzen können und wie sie da eine Story draus machen können. Und wenn du dann noch so ein bisschen charmant penetrant bist, dann machen sie es hoffentlich auch. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Und mein heutiger Gast ist mir erstmals mit ihren Schuhen in meinem Newsfeed begegnet. Das war das Posting letztes Jahr zu DKM, wo sie mit ihren gelben Pumps gezeigt hat. Das hat scheinbar so vielen Leuten gefallen, dass es auch in meinen Newsfeed gekommen ist. So bin ich auf sie aufmerksam geworden. Seitdem ist sie immer wieder da, zwar nicht mit ihren Pumps, sondern jetzt mit Rechtsschutzthemen, denn das ist ja eigentlich das Hauptthema. Und Das kommuniziert sie bei Social Media so gut, dass sie dieses Jahr auch für den OMGV Award in der Kategorie Social Media Content Marketing nominiert wurde. Die Rede ist natürlich von Doreen Gossert, Leiterin der Bezirksdirektion KS Auxilia in Berlin. Erstmal hallo Doreen, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich grüße dich und natürlich auch alle äh, Hörerinnen und Hörer und äh, bin ganz begeistert, wieder in einem Podcast zu Gast zu sein. Das freut mich ganz doll.
1: Das freut mich auch. Wo ich übrigens mich auf den heutigen, nämlich vorbereitet habe mit dir, habe ich natürlich durch deinen Social-Media-Feed ge gestalkt, kann man nicht sagen. Ich habe einfach durchgestöbert. <lacht> genau. gestöbert, gestöbert. Klingt besser. <lacht> ähm, durchgestöbert und du wirst aufgefallen. Man sieht bei dir nicht nur gelbe Perms, sondern auch gelbe Badelatschen und gelbe Sneaker. <lacht> Ne, so die, 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 erste die erste Frage durch. Die, die erste Frage, ist so, kannst du überhaupt an gelben Schuhen vorbeigehen?
0: Naja, ich mag natürlich auch äh, andersfarbige Schuhe, also als Frau ist man ja da auch durchaus individuell ausgestattet. Ähm, ich habe auch andere Schuhe, aber es ist natürlich schon so ein Eye Catcher, wenn ich halt irgendwie coole gelbe Schuhe sehe, dann denke ich immer so, hm, könnte das irgendwie passen. Und ich habe tatsächlich die Badelatschen und mittlerweile sogar auch Socken, ich habe mal so eine Sneaker-Socken in gelb geschenkt bekommen und das äh, habe ich mir gar nicht selbst gekauft, sondern hab, hat mir ein... Ein Makler mal mitgebracht und er hat gesagt, ja, irgendwie, ich konnte an diesen Socken nicht vorbeigehen oder ich konnte an den äh, Badelatschen, also es kam von unterschiedlichen Leuten schon, ähm, wo ich so dachte, ja, das ist ja total lustig, also ja, also ich hoffe, dass es heißt, ich bin äh, eine coole Socke, wenn man Socken geschenkt bekommt.
1: Auf jeden Fall, die Farbe Gelb ist ja auch mal, ist auch eine positive Farbe, das ne? ist einfach mal ja. schön, sommerlich, sehr schön, aber gut, also kommt es gar nicht alles von dir, sondern du hast auch schon Schuhe bekommen, also ne? Ja, das
0: hat sich eingereiht, genau. Das Gelb ist ja im Ursprung ähm, durch die durch das Branding der Karls Auxilia ähm, als, als Rechtsschutzversicherer und meistens war ja bei Veranstaltungen und Messen ist ja doch immer alles ein bisschen Ton in Ton und äh, dunkle Anzüge und dann hatte ich zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch ein dunkles Kleid an und dann ist es einfach so, dass man sagt, hey, so ein kleiner Eyecatcher ähm, die Leute, wenn die Leute äh, nicht, nicht in, aufs Namensschild gucken wollen, dann können sie wenigstens auf die Füße gucken.
1: <lacht> gut, Namensschild <ja, ist> <lacht> oder Füße, gut, das wissen wir jetzt alle.
0: Genau.
1: <lacht> und, und alle, die zuhören, alle Marke, ihr könnt also auch Socken und Schuhe an, Doreen, wenn die gelb sind, könnt ihr mitbringen. Ja, und Hoodies
0: <lacht> und sowas, also ich nehme. Ich nehm, <lacht> <Ich> nehm, <lacht> Alles, was <Ja>. gelb ist.
1: <lacht> <lacht> genau. Okay, wie wir feststellen, geht es hier heute nicht nur ums Beruf, sondern auch ein bisschen um dich als Person. Ne? aber ja. dich ja auch kennenlernen. Und äh, deswegen stellst du dich am besten als Person mal selbst vor und zwar mit drei Hashtags und erklärst, warum du die gewählt hast.
0: Ja, also mit Hashtags und Social Media passt natürlich super. Ich würde als allererstes natürlich den Hashtag Rechtsschutz Queen mal anstellen. Ähm, auch dieser Name wurde mir mal verliehen vom lieben Rainer Schamberger. Ich glaube, der war auch schon bei dir im Podcast ja. und... Den trage ich auch mit Stolz, weil ich glaube, das äh, bringt einfach auch das zur Geltung, was ich gerne mache, nämlich Rechtsschutz und auch manchmal vielleicht ein bisschen Königin sein. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch ein Hashtag, ich weiß gar nicht, ob du den auf dein Cover bekommst, aber er ist genau deswegen auch so gut. Ähm, kurzfassen ist nicht meine Spezialität, aber SEO-optimal. Ähm, ich kann mich tatsächlich extrem schwer kurzfassen und rede wie ein Wasserfall. Aber Michael Glorius wäre stolz, ähm, denn er hätte sehr viel Content, was er irgendwie verlinken könnte, wenn ich mal eine Webseite hätte. <lacht> 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 genau, Vielleicht werden ja irgendwann mal Podcasts verschriftlicht und dann kann ich das gleich als Blogbeitrag irgendwo einstellen.
1: Stimmt, klar. Das ja. kann, ich kann den, glaube ich, sogar kann man automatisch verschriftlichen lassen, bin ich mir sogar fast
0: genau. sicher. Genau. Ja, da musst du jetzt mal zusehen, wie du diesen langen Hashtag auf deine Seite bekommst. Viel Spaß.
1: <lacht> also Rainer hat, glaube ich, auch so einen super langen äh, Hashtag gehabt. Das geht, und einfach nur kleiner von der Schrift her.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, ja, der, der dritte Hashtag ist äh, Vertriebsfeuer. Denn irgendwie lodert das in mir und das, das hat auch so einen kleinen Insider. Und zwar, wir... Ich war ja letztes Jahr schon auf der Workation vom Makler- und Vermittler-Podcast und da haben wir ähm, Vertriebsideen ausgetauscht und dann kam immer so eine Idee nach der anderen und irgendwie wurde da immer noch einer rausgebrettert und dann haben wir hat man immer so gesagt, ja, das Vertriebsfeuer lodert weiter und irgendwie das lodert halt auch in mir immer ganz doll, dass ich ganz viele Ideen habe für das Thema Rechtsschutz, aber auch für viele andere Themen ähm. Und irgendwie, das ist toll, wenn das so in einem brennt und wenn man halt irgendwie immer so Feuer und Flamme ist. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu mir. Und deswegen Hashtag Vertriebsfeuer. Ähm, genau, vielleicht patentiert auf Frank Leitgeb, weil der, der hat das rausgehauen.
1: <lacht> okay, genau. dann bin ich jetzt mal gespannt, was für ein Emoji du wählst oder welche Emojis du wählst, die dich repräsentieren könnten.
0: Ein gelbes Herz.
1: Ein gelbes Herz, okay, das, ja. Ich frage mal noch, warum?
0: <lacht> also auch wieder wegen dem Gelb, aber im Prinzip in dieser Kombi mit, mit der Auxilia, mit meinem Hang zu diesem mit dieser fröhlichen Farbe Gelb und irgendwie auch so dieses, ja, also Gelb hat immer irgendwie was, wie du schon selber auch sagst, so ein bisschen was Fröhliches, Erfrischendes, außerdem ist die Sonne gelb und der Strand und ähm, ja, das sind ich trinke auch gerne Smoothies, die sind auch ganz oft gelb, also das passt einfach zu mir und ähm, bringt auch etwas farbenfrohe Mentalität in die Versicherungsbranche, wo viele Logos ja rot oder blau sind zum Beispiel und privat passt auch gelb ganz toll zu mir
1: das schon stimmt, stimmt wirklich meistens also gelb ist seltener aber gelbe mhm. Smoothies was im gelben Smoothie ist äh Mango oder was ist da gelb immer
0: ja, ja also das mit den Smoothies kam tatsächlich mal so ein bisschen ähm, aus meiner Bezirksdirektion Von, mit meinem Team haben wir im Sommer dann tatsächlich also ich habe ja ich habe ja ganz viel also ich habe ja ein kleines Team und wir sind aber vorrangig natürlich Mädels jetzt haben wir noch den Erik als ähm, einzelnen Haaren im Korb, aber wir haben halt gerne gesund uns ernährt und wollten dann mal weg von diesen Meetings, wo immer nur Kuchen, Kekse, das gibt es natürlich auch ab und zu, aber dann haben wir halt die Smoothies etabliert und jeder sollte dann immer, immer war einer dran, der hat dann Obst mitgebracht und da ist uns dann mal aufgefallen, dass es halt sehr viel, ähm, durch das Obst sehr viel auch in Gelbrichtungen geht und <lacht> ich glaube, da habe ich dann irgendwann auch mal äh, gepostet, irgendwie so unsere gelben Smoothies und auch so ein Aufruf, ja, Wer mit uns Geschäft macht, kann auch mal zum Smoothie trinken vorbeikommen. Es hat tatsächlich gewirkt. Also ja, das ist so alles compliance-konform, aber trotzdem vertriebsfördernd.
1: Ja, also wenn man nach Berlin zu euch kommt, bekommt man gelben Smoothie.
0: Genau, mittlerweile ja. muss man allerdings die, die Termine besser abstimmen, da wir ja in, im, im modern Working arbeiten und sozusagen gar nicht mehr alle jeden Tag in der BD sind, sondern eben auch im Mobile-Work-Konzept ähm, unser Unwesen treiben, was ich total cool finde, dass, dass die Auxilia da auch diese Wege geht und dass jeder da auch so ein bisschen individuell arbeiten kann. Aber ähm, ja, wenn, wenn wir da sind oder wenn es abgesprochen wird, dann ist das immer möglich. Ah,
1: ihr, ihr habt also das Konzept beibehalten jetzt mit dem, weil wir wissen ja gerade in der Zeit, wo, äh, ich, ich las nämlich neulich auch, dass das, ich glaube, Apple war es, die einfach ihre Leute wieder zurück ins Büro holen wollten, ne? äh, nachdem halt jetzt alles wegen wegen Corona ja alle ne, im Homeoffice waren, ja. sollen jetzt alle wieder zurück. Bei der Karls also wird es weiterhin so gefahren, ja? Das
0: ja, also wir haben jetzt ähm, tatsächlich, also man, man muss ja sagen, was, was ja ganz wichtig ist, auch in den Köpfen von, von Arbeitnehmern, dass ähm, diese Notsituation, dass jetzt irgendwie mal alle schnell nach Hause geschickt wurden, die, die kann man ja auch nicht so ewig aufrechterhalten, ohne so ein paar Regeln und Regeln. Ähm, Leitfäden auch zu haben, weil du musst natürlich schon sagen, es gibt ja auch ein bisschen was zu beachten, sei es halt so mit Berufsgenossenschaft, Arbeitsbedingungen, ne? so, so Arbeitsplätze müssen ja auch entsprechend eingerichtet sein, wenn man als Arbeitgeber die, die eben diese Möglichkeit schafft und da ist natürlich so eine Branche wie Versicherung auch sicherlich ein bisschen schärfer reguliert durch, durch ihre eigene Art schon, als wenn du jetzt in so eine Start-up-Bude irgendwo gehst, aber ähm, es ist, glaube ich, auch wichtig für Menschen, die zum Beispiel auch so ein bisschen Leitung brauchen. Also die müssen schon wissen, wann muss ich denn jetzt ins Büro und ähm, was sind vielleicht, also wir haben zum Beispiel auch innerhalb unseres Teams nach einem Modell, das, das nennt sich Canvas, also so ähnlich wie diese Canva, wie diese Bildbearbeitungsplattform, äh, aber halt, äh, ist halt ein Arbeitsmodell, wo du halt auch festlegst, was macht man zum Beispiel, wenn wir uns alle im Büro sehen? Ja, Gewisse Tätigkeiten, die, die kannst du nur machen, wenn du zusammenkommst oder die kannst du dann halt besser machen. Aber es gibt ja auch Aufgaben, die funktionieren tatsächlich besser, wenn du einfach zu Hause arbeitest und wenn du dafür auch entsprechende Räume hast. Das ist vorausgesetzt. Ja, also zum Beispiel jetzt hier diese Podcast-Aufnahme mache ich tatsächlich bei mir im Homeoffice, was aber auch schon komplett äh, arbeitsfähig eingerichtet ist. Ich hätte aber im Büro wahrscheinlich weniger Ruhe, eine schlechtere Internetleitung und vielleicht doch irgendwie immer so das Gefühl, hey, da kommt jetzt gleich irgendwie jemand durch die Tür. Und das finde ich halt schon schön und die Auxia macht genau dieses Modell, dass halt jeder Mitarbeiter im Mobile-Work-Konzept, so wird es halt offiziell genannt, auch arbeiten kann und je nach Tätigkeitsausprägung natürlich auch das ein bisschen anders vereinbart wird. Also jemand aus der IT, der kann natürlich jetzt nicht auf vier, fünf Tage Homeoffice machen, weil der muss ja auch mal so eine Videospinne im Besprechungsraum installieren oder wenn irgendjemand ein Problem hat, mit dem Rechner da vor Ort sein. Aber wir im Vertrieb, also wir telefonieren, wir haben viel mit E-Mails zu tun. Also das geht natürlich wunderbar. Und der menschliche Austausch, der ist natürlich immer besser vor Ort und deswegen machen wir dann auch solche Teamrunden auch in live.
1: Ah. Gut, kommen wir, kommen wir später noch ein bisschen zu dem Thema Vertrieb. Jetzt kommen wir noch ein bisschen, erstmal noch mal zurück zu dir. Wir ja. müssen dich kennenlernen, deswegen kommen wir jetzt zu der Kategorie, wo ich dir immer so entweder oder Fragen stelle, du sagst einfach, was du davon auswählst und warum. Ne? Das yes. Die erste Frage ist, Vampir oder Werwolf?
0: <lacht> Vampir. Weil. Und zwar, weil. Ähm ich weiß nicht, vom Werwolf hätte ich, glaube ich, mehr Angst. Der Vampir, der, wenn man sich schön redet, dann küsst er einen ja irgendwo. Also. <lacht> Nein, außerdem gehe ich tatsächlich auch gern Blut spenden. Damit könnte man es vielleicht auch erklären. Ah. Und ähm, ja, und der Vampir ist ja im Grunde auch eigentlich eine kleine niedliche Fledermaus. Also von daher. <lacht> ich habe tatsächlich im Garten ein Fledermaushaus äh, einge also eingebaut. Die muss man immer ganz hoch hängen. Das war nicht so einfach. Aber ich hoffe, da sind welche drin. Ich bin zwar kein Kirchturm-Anbieter, also ich schlafe ja oft im Kirchturm, habe ich mal gelesen. aber Ja, von daher Vampir.
1: Okay, dann das zweite ist Schoko oder Vanillepudding?
0: Haselnuss. <lacht> 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 also dann eher Vanille und am liebsten dann warm. Also so richtig frisch, weißt du, wenn der noch ah, so, okay, oder ja. kennst du das, wenn, wenn, wenn man früher so diesen. Es ähm, gibt doch diesen Erdbeerkuchen, wo du dann so, so Puddingsoße dazwischen machst und dann einfach nur die Erdbeeren so rauflegst, so diese ganz schnelle Version vom Sommerkuchen. Ja. Und wenn dann diese, diese, ähm, diese Puddingsoße, wenn die noch so warm im Topf ist und dann die Reste äh, so abschleckern und mit, mit dem Finger dann so den Rest so rauskratzen, das ist eigentlich das Allerbeste.
1: <lacht> okay, außerdem ist auch noch gelb, ne? Vanille, muss man doch sagen.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Wobei die Ursprungsform von Vanille ist ja sogar schwarz, die ist ja ganz dunkel.
1: Genau. Ah, stimmt, Vanille ist schon klar, ist ein schwarz.
0: Genau. Ähm,
1: ja, gut, dann äh, jetzt dritte ist, für einen Monat ohne Internet leben oder für einen Monat nicht duschen oder baden?
0: Na dann lieber ohne Internet. Also gut riechen möchte ich schon. Wer weiß, was alles passiert. Also ich meine, ohne Internet, das riecht ja dann keiner. <lacht> so, aber wenn du dann kein Netz hast, dann bist du wenigstens geduscht und kannst unter Leute gehen.
1: <lacht> und kannst Leute nach dem Weg fragen, weil wir, wir kein Google Maps haben.
0: Ja, genau. Ja, doch, das würde ich schon hinbekommen, aber man muss dann natürlich auch ein bisschen seinen Tagesablauf ändern, weil wenn ich jetzt im Job bin, dann ist Internet gerade irgendwie die Grundvoraussetzung hier für alles. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich mache ein Sabbatical und mache halt mich halt irgendwo hin mit Tasche, Rucksack und dann bräuchte ich wahrscheinlich... Ja, doch, du brauchst schon Internet, aber es ist irgendwie auch möglich, so voranzukommen. Ich kann ja sprechen. Also, solange ich reden kann und nicht still sein muss, ist das
1: möglich. Okay. Das letzte ist, geht zum Anwaltsserien. Oh. Und zwar Ellie McBean oder Boston Legal?
0: Du, da bin ich komplett raus, weil ich gucke gar kein Fernsehen. Ich habe auch kein Netflix. Ähm, ich habe irgendwie immer gar nicht Zeit für sowas. Mein Tag ist so vollgepackt. Und dann, wenn ich ein bisschen Luft habe, lese ich. Da würde ich dann eher sagen, da sind wir ein bisschen wieder im Social Media, äh, würde ich eher sagen, YouTube-Videos von Herrn Anwalt. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ja, ist recht ich bekannt. kenne von, von
1: TikTok, kenne ich ihn.
0: Genau, der macht TikTok, Instagram und äh, YouTube und das fand ich irgendwie total cool dass der halt so Jura, also das war ja auch damals so der Titel bei ihm, ne? Jura, eine Minute Jura, oder dass der auch zu gewissen Themen einfach auf juristische, aber sehr humorvolle Art erklärt, wie das, wie das rein rechtlich ist und das finde ich total cool, weil die jungen Leute sich natürlich durch sowas auch ähm, mal Dinge anhören, ohne sich irgendwelche Paragraphen durchzulesen und das spricht mich persönlich auch an, weil ich mich ja nicht nur jung fühle, sondern auch lernen will und nicht irgendwelche Paragraphen lesen will, und da fasse ich es auch viel besser auf. Also der hatte neulich sogar mal, ich glaube, der geht jetzt auch ein bisschen ins ähm, ja, so, so Kooperationsmarketing. Jetzt hat er neulich mal mit einem mit einer großen Supermarktkette eine Kooperation gehabt. Und da ging es darum, ob man denn Getränke, die man zum Beispiel für eine Party kauft, auch wieder zurückgeben kann, wenn sie nicht also aufgebraucht wurden, so wie Kommission. Und das hat er so juristisch erklärt. Und das finde ich halt irgendwie toll, weil dadurch lernst du wieder was. Und das ist trotzdem irgendwie lustig und mit Bild und Video gemacht. Und ja, von daher <lacht> ist die Antwort etwas anders. als Also ich kann da keine Entweder-Oder-Frage beantworten.
1: <lacht> Kein Ding. Äh, kennst du auch Christian Solmecke dann, wenn ich schon YouTube-Anwälte?
0: Nee, Was? den kenne ich tatsächlich nicht. Muss ich mir mal anschauen.
1: Der, der werde ich mir mal anschauen. Der war, glaube ich, der erste ganz große. Der ist halt äh, YouTube-Anwalt, nein, nicht YouTube-Anwalt. Also das ist halt einfach so... Äh, der ist der, hinter, ist der
0: hinter dem Kanal Recht2Go oder ist das der? So das heißt
1: das sogar, es ist von äh, äh, Solmecke und Partner, WBS, diesen? ja, nicht.
0: das könnte ja. sein, also das, der hat ja, also ich habe den damals auf Instagram wahrgenommen und ich glaube, der hat diesen Kanal Recht2Go oder so ähnlich und da hat er es halt immer verschriftlich oder auch teilweise Videos gemacht, dann wird das der wahrscheinlich sein, aber dann habe ich ihn wahrscheinlich eher darüber wahrgenommen und gar nicht über YouTube. Ah.
1: Stimmt, der hat glaube ich ein Buch rausgemacht, was recht zu so gut. Das kann gut sein. Mhm. Ja? Aber genau, aber der ist halt auch äh, super, der ist halt, keine Ahnung, ich glaube fünf, sechs, sieben Jahre, das ist ewig schon dabei.
0: Ja, ja, genau. Und der macht sowas aber das sowas ist irgendwie doch total toll, dazu so, so Berufsfelder, äh, die, die ja sehr komplex und sehr, sehr eigentlich auch sehr schwierig, also ich sag mal, Jurist will, will ich eigentlich auch gar nicht nochmal jetzt irgendwie werden oder lernen müssen, weil das ist ja schon sehr, sehr komplex. Und dass die das aber so hinbekommen auf so eine kurze, prägnante und lustige Art zu machen, das ist echt äh, bezaubernd, finde ich. Also.
1: <lacht> Aber wo du gerade schon sagst, Jurist willst du auch nicht nochmal werden, was wolltest hm. du denn mal damals werden, wo du klein warst? Und ich vermute, ich es vermute, war nicht irgendwas mit Rechtsschutzversicherung.
0: <lacht> Doch, es war schon ganz klar. Nein, tatsächlich <lacht> war es ich, also so richtig einen, einen typischen Mädchenberufswunsch oder so hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte mir schon so Gastronomie, fand ich damals ganz cool. Aber da kannte man natürlich noch nicht die, die Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten. Ähm, aber ich habe als, ähm, also als man dann anfangen konnte auch zu arbeiten, habe ich tatsächlich auch oft irgendwie gekennert oder so an der Garderobe. Und da war damals natürlich noch der Vorteil, man hat doch ganz gut Trinkgeld bekommen. Heutzutage ist es bestimmt auch schwieriger, weil die Leute alles mit Karte zahlen. Oder teilweise kannst du ja schon den... Äh, am Döner im mit Paypal zahlen. Also, da gibt es kaum noch so Trinkgeldmentalität. Ähm, aber so jetzt diesen typischen Mädchenberufswunsch wie Tierärztin oder so, das stand jetzt gar nicht so zur Debatte. Das war dann eher so irgendwo Wuseln und äh, wahrscheinlich auch immer so ein bisschen schon der Hang zu Menschen. Genau, ja.
1: Und, äh, Aber dann bist du ja, und wie bist du denn die Versicherung? Also, du hast doch aber nicht bei einer Versicherung angefangen, ne? Du bist ja irgendwie anders doch, doch, hast du doch, da. Doch, ich bin tatsächlich.
0: Voll krass da
1: reingegangen. <lacht> und, und, und warum, wenn du sagtest, Wusel mit Menschen war dann Versicherung so naheliegend? Ich weiß nicht, schon ne? nach der ähm, Schule.
0: Ja, also es kam tatsächlich eher, also klar, man hat ja immer äußere Einflüsse, wenn, gerade wenn man jung ist und eigentlich gar keinen Plan hat, was man jetzt macht. Und die Ursprungsidee war nach dem Abi, dass ich halt studieren wollte. Und für den Studiengang gab es aber eine relativ lange Wartezeit. Und ich bin jetzt auch kein einziger Schüler oder keine einziger Schülerin. Gewesen und bin halt irgendwie immer so gut durchgekommen, aber es hat halt dann für diesen Studiengang nicht gereicht, sofort anzufangen. Und dann habe ich gedacht, ja okay. Was, was wenn wolltest ich, du ganz
1: kurz? Was Gesellschafts-,
0: und, Gesellschafts und Wirtschaftskommunikation. Ah, okay. Ja. Und den gab es damals recht frisch, glaube ich, in Berlin nur. Und dann war natürlich die Anmeldequote recht hoch. Und dann hatten die so ein NC von 1,0 wahrscheinlich. Und ich lag da irgendwie weit, weit weg. Und hätte halt irgendwie fünf Jahre oder sechs Jahre warten müssen. Und dann habe ich gesagt, na gut, in der Zeit kann ich ja dann auch schon mal was anderes machen. Und dann kam tatsächlich über die Allianzagentur in dem kleinen Ortsteil, wo ich wohnte damals. Ich habe ja noch zu Hause gewohnt. Und da war ich mit dem... Also von der, von der Agenturinhaberin, die hatte halt einen Sohn in meiner Klasse und über diesen Kontakt ist letztendlich dann so die Idee entstanden, hey, du, du bist doch aufgeweckt und kannst schnattern, ähm, bei der Versicherung, die suchen genau so eine Leute, äh, willst du dich nicht mal bewerben? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das mal, aber ich möchte halt eigentlich erstmal so in den Innendienst, da gab es noch diese getrennte Ausbildung bei der Allianz Innendienst und Außendienst orientiert ähm, und probiere das jetzt einfach mal. Und dann fand ich das schön dort bei dem Bewerbungsgespräch. Die haben mich irgendwie auch gleich gewollt. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist doch super. Das scheint dann ja irgendwie zu funktionieren. Und ja, da bin ich dann wirklich direkt in die Versicherungsbranche. Also ganz knallhart und äh, völlig überzeugt dann auch letztendlich. Und habe dann ähm, Schwerpunkt sachhaft Recht Also es war ja dann ähm, Hausrathaftpflicht, Wohngebäude und auch Rechtsschutz. Ja, und da bin ich dann wahrscheinlich irgendwie mit diesem Thema Rechtsschutz äh, schon harmonisch geworden.
1: Ah, also hast du eine richtige, aber wenn du was also mit Menschen machen wolltest, warum dann Innendienst, weil du erstmal Vertrieb nicht wolltest, weil du irgendwie da ein, ein, ein schlechtes ja. Gefühl hattest? Oder? Ja,
0: ja, tatsächlich hatte ich schon so diesen, ähm, ja, auch dieses Klischee, ne? du wirst dann halt für so einen Geschäftsplan rausgeschickt und du musst dann halt auch abends viel arbeiten und ich wusste ja auch zu der Zeit noch gar nicht, wie es dann im Einzelnen abläuft, ähm, oder auch, dass es überhaupt diese Trennung gibt. Und ich bin tatsächlich, obwohl ich halt super gern Vertrieb mache, aber ich bin auch echt so ein, ach, manchmal so, so dieses, es wird mir auch manchmal so ein bisschen nachgesagt, dass ich es immer ganz genau wissen will. Also so, na, wenn einer was erklärt, dann hinterfrage ich es tatsächlich auch oft noch. Was aber nicht daran liegt, dass ich demjenigen das dann nicht glaube oder dann irgendwie sage, das ist Quatsch, sondern im Gegenteil, mich interessiert es und ich denke so komplett in einem Prozess schon. Also ich will es verstehen und überlege mir dann schon wieder meinen Teil, was ich daraus mache und ähm, das ist halt für mich wichtig, dass ich es halt selber überhaupt verstehe und da ist vielleicht dieser Hang zum Innendienst dann schon gut gewesen, weil ich wollte ja auch verstehen, was ich theoretisch dann den Leuten später verkaufe. Dieses nur losrennen und irgendwas verkaufen, das mache ich bis heute nicht. Ich will immer wissen, was steckt dahinter und stehe ich auch dafür. Das hat sich ja natürlich jetzt in die Jahre jetzt noch viel mehr ausgeprägt, ähm, aber nur sozusagen, ja, du brauchst jetzt, ich mache jetzt mal kein Produkt, nicht, dass hier irgendwie hinterher die Klage kommt, aber <lacht> du brauchst jetzt irgendein Produkt und ich soll das dann so einem 80-jährigen Rentner verkaufen, der das eigentlich vielleicht gar nicht mehr braucht, ja, das, das konnte ich einfach nicht. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann ja später auch ein Praktikum in so einer Agentur oder, oder so ein halbes Jahr Außendienst Einsatz. das war ja auch so geplant und da weiß ich noch, da hat dann die, die Außendiensterin, die ist mit mir da echt zu so einem, Rentner, das war irgendwie morgens um 10 um elf, und dann sollten wir einen Cognac trinken. Und dann sagt sie nur, ja, trink, damit der unterschreibt. Und das hat mir so, das war mir so zuwider, wo ich dachte, ich muss doch jetzt nicht Alkohol trinken am frühen Morgen, nur damit der hier die Unterschrift draufsetzt. Ähm, ja, und das war vielleicht so ein bisschen mein Eindruck auch vom damaligen Außendienst. Da hat sich aber zum Glück ja in ganz vielen Bereichen auch viel getan.
1: Und von welcher Zeit reden wir jetzt hier? Wenn du sagst, damaligen, sind wir. <lacht>
0: da kann man ja mein Alter dazu da ausrechnen. Ich weiß, das fragt
1: man eigentlich nicht, aber ich muss das jetzt Genau, irgendwie das so. fragt
0: man definitiv nicht, Marc. Also ein Fauxpas der Extraklasse. Nein, also wir reden so um die Zeit, so 2004, 2005, also schon viele Jahre her.
1: Ja, aber es ist trotzdem schon, also ich finde es erstmal interessant, wenn du sagst, okay, die wollten dich auch sofort, ich wollte mich auch fragen, wartet da auch schon quasi, dass du sagst, also hat man da auch schon Händering, ging es auch wieder voll fies ab, ist nicht so gemeint. Ähm, aber war auch damals schon die, Ein die Einstellung. <lacht> nee, aber waren da wir die Einstellungen? <lacht> <nehmen wir> die. <lacht> Nein, deswegen ist ja die Frage, aber ich habe auch schon mit anderen, die sagten, nee, die waren einfach noch so äh, 2014, war es immer noch voll schwer da, da wollten die auch, äh, wollten die nicht, weil du sagst, aber war sofort einfach, ich war da bei dem Gespräch und es war sofort klar, du fängst ja an.
0: Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, wir nehmen die jetzt mal, sonst quatscht die uns jetzt in Grund und Boden, die anderen warten draußen und wir können die ja immer noch in der Probezeit wieder gehen lassen. Ähm, nee, also damals war es wirklich so, dass es eher sehr, sehr viele Bewerber und auch Azubis äh, gab und ich war dann auch noch mal zu einem anderen Gespräch bei einem anderen großen Versicherer, der in Berlin eben auch eine Niederlassung hatte und da musste ich sogar so ein Assessment-Center durchlaufen, wo ich irgendwie, glaube ich, einen Kugelschreiber an einen Eskimo verkaufen musste und ähm, also da, das war schon so ein bisschen skurril, weil ich dann immer so dachte, okay, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Und da musste ich immer so an diese Szene denken von Men in Black, wo, wo die diesen Test schreiben mussten in diesen unbequemen Stühlen und er dann einfach irgendwie aufgestanden ist und den, den Tisch laut quietschend rangezogen hat. Und ich glaube, so ähnlich ist das bei mir auch immer, dass ich das dann einfach nach meinem Gefühl mache und manchmal passt es dann auch sehr gut. Ähm, aber für die Branche war das damals noch so die Phase, wo die sich noch Leute aussuchen konnten. Und die Allianz, die hat damals, ich glaube in meinem Ausbildungsjahrgang waren 60 Azubis, also das war echt viel, die haben irgendwie dachte ich auch oft, die, die haben ja dann eigentlich auch viel für den Markt ausgebildet, ja, also die wurden ja nicht alle übernommen. Und das war aber wirklich eine ganz fantastische Ausbildung, grundsolide, also diese die war durchstrukturiert, du hattest super Ansprechpartner, wir hatten eine ganz tolle Ausbilderin, mit der waren wir dann auch mal abends irgendwie noch mal unterwegs, also ich habe da echt irgendwie gerne diese Ausbildung absolviert und ich habe auch bis heute noch Kontakt mit einigen aus meiner ähm, Azubi-Truppe. Also viele sind ja in der Branche auch geblieben. Und dann trifft man sich immer mal wieder über irgendwie Kontakte aus der Szene sozusagen oder wir haben auch immer mal so alle paar Jahre noch so ein Treffen. Ja, also das, ich, ich blicke da eigentlich sehr gerne zurück und es war halt bloß komplett anders, als ich es mir heute so vorstelle, wie es in den Betrieben abläuft, ne?
1: weil gerade von deiner Ausbildung nämlich reden ähm, was war denn so damals in deiner Ausbildung, wo du sagst, wenn das alles so gut war, was war denn so mit das Beste, der Beste, also wo du sagst, das habe ich gelernt und das war echt mal gut und das kann ich heute echt noch nutzen.
0: Also was ich sehr toll fand, dass es immer so eine Struktur gab, ähm, also man war da nicht so alleingelassen. Das ist, glaube ich, wenn jetzt heutzutage, also die, die Ausbildung ist ja heute oft so, dass ja, ähm, Versicherungskaufleute ja auch den, den Bankenteil und so mit bei haben. Und dann, wenn die in so einer Agentur sind, wo die so ganz alleine nur sind, glaube ich nicht, dass das immer alles so strukturiert vermittelt wird. Also wenn man Glück hat, hat man dann tollen ähm, Agenturinhaber oder gute Kundenberater, die einen so fürs Leben mitnehmen und ähm, ausbilden und wirklich so, so, so ähm, Lifetime-Praxis so, so mitgeben. Aber das fand ich damals gut, weil man war halt ja irgendwo auch noch jung und wusste jetzt auch noch nicht so richtig. Und die haben einen da schon so an die Hand genommen, aber die waren auch sehr anspruchsvoll und streng. Und da war jetzt nicht so larifaria, ja. da gab es auch wirklich äh, Stress, wenn du da nicht in der entsprechenden Kleidung gekommen bist, weil es war ja auch repräsentativ fürs Unternehmen. Das hat sich heute ja auch geändert, aber so eine gewisse... Also ich finde es schon jetzt nicht so verkehrt, dass man sich halt auch irgendwie schon überlegt, ja, was präsentiert denn auch der Auszubildende eines Unternehmens? Ja, das kann ja trotzdem, der kann ja trotzdem Sneaker anhaben, aber vielleicht wenigstens äh, saubere Kleidung, ne? Und
1: klar,
0: ähm, <lacht> also es ist, es ist äh, glaube ich, wirklich, da hat sich schon viel verändert. Ich bilde ja selber auch aus und wir haben einen, wir haben einen Azubi, den wir hier jetzt auch wirklich, der hat jetzt gerade seine, seine Prüfungszeit und das ist total, der ist auch so von seinen menschlichen Zügen total toll. Und ich kriege aber auch gerade Bewerbung für unsere jetzt wieder neue ausgeschriebene Stelle für Berlin. Und da bin ich manchmal schon ganz schön erschrocken, was sich da auch ähm, so tut oder wie, die auch, oder wie wenig die das ernst nehmen, sich auf, ein, auf ihre Zukunft zu bewerben. Ja? Also das finde ich fast immer ein bisschen traurig. Aber wenn ich mich so links und rechts mit Branchenkollegen unterhalte, dann ist das scheinbar so. Aber ich finde es halt nicht gut, wenn man einfach nur sagt, ja, das ist so. Also irgendwas muss man doch tun.
1: Das stimmt. Worauf achtest denn du bei der Auswahl von deinen Bewerbern? Was ist für dich so das Wichtigste?
0: Also zum einen oder in allererster Linie, ob sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben, sich mal damit zu beschäftigen, wer wir sind. Also ich, wir haben ja, die die zum Beispiel ist ja ein Automobilclub in unserer Rechtsform und in unserem Namen oder die offizielle Firmenbezeichnung ist ja auch Kraftfahrerschutz e.V. Das heißt, wenn irgendwo auf einem Azubi-Portal wir eine Stelle einstellen, dann steht natürlich Kraftfahrerschutz e.V. Und dann habe ich, es war echt, allein heute früh, habe ich in der Bewerbung aufgemacht und da wurde sich eben als Mechatroniker beworben.
1: Vermutlich hast du nicht genommen, weil du hast keine Stelle als Mechatroniker. Ja, ich habe gar
0: nicht weitergelesen, genau. Weil ich dann so dachte, hey, der hat sich nicht mal die Mühe gemacht, mal auf die Webseite zu gucken, was wir eigentlich tun. Und das ist halt total schade, weil ich so denke, ja, wenn der das jetzt überall so macht, ja, was soll denn das werden? Und ich meine, unterm Strich bin ich ja jetzt nicht die Kindergärtnerin die den jetzt an die Hand nimmt und durchs Leben führen soll, sondern ich will ihm ja eine Chance geben, dass er da, wo er steht, besser wird und der muss aber Bock haben oder der oder die, ne? wir ändern das jetzt mal gleich, aber der muss halt erstmal Bock haben, sich für etwas einzusetzen und sich auch damit zu beschäftigen, das erwarte ich irgendwie einfach, also ja, also ja. da schmunzelt man, aber da macht man auch relativ schnell wieder zu, weil das ist dann so ein wenn wir hier schon bei Vampiren sind, ne, das ist so ein Zeitfresser, das ist so ein Vampir, der mir dann im schlimmsten Fall die Zeit raubt und das mag ich gar nicht.
1: Und genau. aber, also, also die Frage war auch mit so ein bisschen, also ich vermute, meine Noten sind ja nicht so ganz wichtig. Vermute nee. ich mal. Es werden wahrscheinlich eher so, so Social Skills dann sein, oder?
0: Genau, und, ja. Und also ich habe tatsächlich, ich lasse die Zeugnisse in der Regel erstmal zu, wenn mir das erste gefällt, kriegen die sofort eine Chance. Dann, wir machen das jetzt auch viel über Zoom, dass wir erstmal mit denen einen Zoom-Call machen. Und dann sieht man ja auch so ein bisschen, ne, wie geben die sich? Und dann gucke ich schon in der Vorbereitung auf diesen Termin natürlich auch mal auf die Noten. Ich werde da auch immer ganz toll unterstützt von unserer Personalabteilung. da haben wir auch eine ganz liebe Kollegin, die auch selber sehr jung ist und bei uns mal BA-Studentin war. Und dadurch auch natürlich nochmal diese Brücke, ähm, dass sie halt auch mit ihrer sehr jungen Art die Leute auch natürlich auch nochmal so gleich mit abholt. ja Wenn da so zwei alte graue Herren sitzen würden, dann denkt sich so ein junger Mensch, oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Muss ich jetzt so sein wie die? Wenn da aber so eine... Ähm, flippige potenzielle Chefin hast und eine junge Mitarbeiterin von Personal. <lacht> da kriegen die vielleicht auch schon Lust. Ähm, genau. Und dann gucke ich tatsächlich erst später auf die Noten, aber auch nur, um mal abzuchecken, ob jetzt so in gewissen Fächern wie Deutsch oder so oder Englisch, also wenn da jetzt irgendwie eine 4 oder eine 5 steht, dann hinterfrage ich schon mal, was war denn da jetzt los? Weil, ja, wer hat wer hat denn die Bewerbung geschrieben? Ähm, <lacht> war es dann die Mama oder selber? Ne? Also, ja, ich gucke dann einfach immer, wie es so vom Gefühl passt. Aber unterm Strich ähm, ist mir wichtiger, ich habe jemanden, der, der so ein bisschen vom Mindset passt, der auch Lust hat und der sich verändern möchte und lernen möchte, als so einen kompletten Einzelschülermenschen, schüler menschen der, der dann aber irgendwie ja, wenig flexibel ist. Ne? Also da, da haben wir auf jeden Fall auch mehr Lust, mal mit denen was zu bewegen, als jetzt irgendwie nur so Dienst nach Vorschrift. Da gibt es vielleicht andere tolle Jobs, wo das genau wichtig ist, dass du ganz genau und ganz richtig alles machst und ganz fleißig bist. Aber ähm, ja, so ich, ich gucke immer eher hinter den Menschen, wie gibt der sich.
1: Ähm, aber wenn wir zur Ausbildung sind, weil ich frage auch immer, ähm was man heute so in die Ausbildung so reinnehmen sollte, wenn du so ein Fach, also sowas, so, 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 so ein Themenblock oder sowas so reinnehmen, was, was lernst du quasi äh, deinen dein Auszubildenden, wo du sagst, das ist, das ist wichtig für die Zukunft, was es halt meinen Weg noch nicht gibt im, im Berufsplan? Ja,
0: also ähm, da muss man, also die Frage ist echt gut, weil wir, ähm, wir machen ja nur Rechtsschutz, ne? Und das war für mich auch eine, eine, eine Überlegung damals, dass ich sage, okay, also der muss ja alles sparten können. Der muss in die Schadenabteilung, in Vertrieb, äh, Betrieb, ähm, Verwaltung, Personal. Und nun ist ja unsere Firmenzentrale in München und ich wollte aber gern für Berlin ausbilden. Und gar nicht, weil ich jetzt einen, äh, eine, ich sage jetzt mal, billige Arbeitskraft oder einen Kaffeekocher beute. Im Gegenteil, ich wollte eigentlich einem jungen Menschen die Chance geben, unsere tolle Branche kennenzulernen. Und da gibt es ja auch im, im Markt jetzt sehr viele Initiativen, ne? also weiß ich, wie ein ZFFEV, die halt sagen, wir müssen aus der Branche selber müssen wir was tun, damit unser Image besser wird, weil wir zerhacken uns ja selber die Köpfe ganz häufig oder konkurrieren mehr miteinander, als dass der Kunde das tut. Und bei den, bei den Berufen in, in unserer Branche ist es ja genauso, die, die Firmen finden, also die Versicherer finden keine Leute, weil alle immer denken, dass die Branche hat so ein schlechtes Image. Und da war so mein ideeller Ansatz zu sagen, hey, wenn wir aber jemanden die Chance bieten, da mal von der anderen Seite reinzugucken und ich finde ja meinen Job total cool, dann kann man den vielleicht mit dieser Begeisterung ja auch überzeugen. Und was drin sein sollte, ist auf jeden Fall nicht nur das Fachliche. Das ist so ein bisschen Hygienefaktor, dass derjenige das dann in den zweieinhalb oder drei Jahren lernt, aber vor allen Dingen dieser Umgang, wie gehe ich auf Menschen zu und auch natürlich moderne Dinge, wie mache ich zum Beispiel meine Videoberatung oder kann ich Prozesse optimieren, die bisher schon immer so waren, wo aber vielleicht ein junger Mensch ganz anders drauf schaut und sagt, ja, wieso macht ihr denn das so kompliziert, kannst du doch hier irgendwie mit dem und dem Tool viel einfacher lösen. Und wir haben tatsächlich bei unserem Unternehmen auch daraufhin ein sogenanntes Reverse-Mentoring etabliert, das habe ich jetzt natürlich nicht allein gemacht, sondern das ist dann auch die Idee der Personalabteilung gewesen, dass wir gesagt haben, in der Zeit, wo alle ins Homeoffice mussten, gab es natürlich auch viele Kollegen, die haben in ihrem Leben noch nie äh, alleine äh, digital so gearbeitet mit Kamera und Bildschirmteilung und äh, ja, also das, äh, oder Zoom oder Slack. Und, äh, und da hat äh, unser Azubi dann im Prinzip den Kollegen, die schon mehr Berufserfahrung haben, aber eben diese technischen Skills nicht können, der hat es denen beigebracht. Und das hat ihm natürlich wiederum auch total das Selbstvertrauen gegeben, weil er konnte jemandem was beibringen. ja. Und das finde ich total wertvoll. Und genauso, wenn man mit, mit ihm draußen beim Makler war oder auf einer Messe, ich weiß noch, bei der Hauptstadtmesse mal, da, da habe ich ihm dann so einen Auftrag gegeben, er soll zu allen Mitbewerbern gehen und die bestimmte Dinge fragen. Und gar nicht, weil ich jetzt Marktrecherche betreiben wollte, also ich kenne ja die Kollegen, ähm, ich gehe ja, geh ja da immer sehr freundschaftlich mit allen um, sondern weil ich wollte, dass er sich traut, die anzusprechen. Ja, also eher dieses wieder dieses Skill, so ne, geh raus, geh auf Menschen zu und frag die halt was. Und ja, das war so die Idee. Und das wäre auch, immer so mein Tipp, dass man einfach den Menschen weiterentwickelt, was halt total schwer ist. Ich bin ja jetzt auch kein Coach oder so. Ich mache das bestimmt jetzt auch nicht an allen Stellen super gut, aber ich, ich gebe mir Mühe.
1: Ja, das, das klingt auch sehr gut. Ich bin auch, dieses, habe dieses äh, Reverse-Mentoring, habe es auch jetzt also quasi beibehalten? Jetzt wo jetzt also, weil ich finde das ein sehr einen coolen Ansatz, weil du genau das, was du sagst, du kannst halt einfach den Azubis auch ein bisschen zeigen, okay, klar, du lernst hier viel, du, du weißt nicht alles über diese Branche, aber du kannst halt auch den andere was beibringt. Macht ihr das genau. weiter? Ja?
0: ja, ja, also wir haben ja ähm, sozusagen jetzt auch weiter vor Azubis. Also wie gesagt, ich in Berlin suche ja für diesen Sommer auch noch. In München äh, sind ja auch ähm, äh, tolle junge Leute jetzt wieder dabei. Wir haben jetzt auch als ähm, kleines Unternehmen, also das ist für andere Häuser vielleicht gar nicht so besonders, aber wir sind ja ein, ein, ein Arbeitgeber, sage ich mal, mit 180 Mitarbeitern. Wir sind ja wirklich relativ klein. Wir sind ja kleiner als manche Pools und dass wir dann ausbilden oder dass wir auch in bestimmten Bereichen ausbilden, wir haben jetzt, glaube ich, sogar für die IT, suchen wir auch einen Azubi, weil wir natürlich auch sagen, es ist ja immer viel toller, wenn du den, denjenigen schon mit dem Mindset der Firma von Beginn an da hast, weil dann verstehen die ja auch viel eher, warum sie etwas tun. Es geht ja bei ganz vielen Sachen gar nicht nur um dieses, wie mache ich es, sondern viel, viel wichtiger, warum mache ich das jetzt. Ja? Also abarbeiten ist das eine, aber nochmal zu überlegen, was bringt das jetzt in, in der ganzen Kette? Ähm, und Vertrieb ist ja da auch total vielfältig. Also, ähm, zum Beispiel auch, wenn jemand bei, bei mir im Team eine Sanierung macht, ja, und das müssen oder hat ja der Ausbilder auch gemacht, dann geht es ja nicht darum, den Vorgang abzuarbeiten, sondern dann geht es ja darum, zu überlegen, ja, was, was wollen wir jetzt damit bezwecken? Was wäre jetzt das Ziel? Können wir das irgendwie retten? Gehen wir da mit dem Makler ins Gespräch, um auch diese Verbindung nicht zu gefährden? Und das ist ja dieses Warum. ja. Also das ist vielleicht auch so ein ganz wichtiger Fokus, den alle immer mal ähm, mehr noch in die Ausbildung reinbringen müssen. Warum überhaupt? Ja, warum ist das so?
1: Ja. Stimmt, aber warum ist ein guter, gutes Stichwort. Nämlich die Frage, ist auf, warum bist du denn von der Allianz und zu dem kleinen, von der großen Allianz? Warum und wie bist du eigentlich von der großen Allianz? zu der kleinen Gas-Auxilia gekommen. Also wie, wie ja, ist klein, aber ja. fein. Ne? Wir, wir waren ja noch bei deiner Ausbildung. Ne? Wie ja. waren ja die weiteren Schritte dann?
0: Ja, also nach der Ausbildung ähm, hätte ich dort auch bleiben können, aber auch wieder als Kundenberaterin im Vertrieb und ich dachte mir dann, irgendwie, ja, ich gucke jetzt nochmal, was es so gibt und bin dann noch, habe nochmal Zwischenstationen gemacht bei einem, äh, rechtlich war das eine Mehrfachagentur, nämlich, ich weiß nicht, soll ich den Namen sagen? Oder ist kannst das dann du, kannst Schleich du. Nee,
1: ja, das ist voll, das ist also voll egal. <lacht>
0: ähm, genau, da war ich bei Daimler, also ähm, Daimler Chrysler Vorsorge- und Versicherungsdienst oder ähm, die haben dann auch ein paar Mal umfirmiert, die hießen immer alle ein paar Jahre ein bisschen anders und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch ähm, eine Kundenberatung, aber es war halt inbound und, und cross-selling ganz viel. Ähm, und da hat man dann auch schon gemerkt, hey, die kann Rechtsschutz oder die mag das irgendwie, die schiebt es nicht gleich vom Tisch. Und dadurch habe ich da auch sehr viel Rechtsschutz gemacht. Und ähm, die hatten einen Rahmenvertrag mit der Rechtsschutzunion. Und dadurch hatte ich auch viel Kontakt mit der Rechtsschutzunion. Ja, und irgendwann äh, ja, kam dann mal so die, die Anfrage, hey, willst du nicht mal nach München und... Irgendwie bei mir war dann auch so der Punkt, wie ich dachte, oh, ich will jetzt irgendwie noch mal was anderes machen als hier nur so inbauend gespräche Das war irgendwie mir dann auch ein bisschen zu wenig, ohne dass die Arbeit jetzt äh, abwertend ist. Aber irgendwie, ich wollte halt ein bisschen mehr ne? und hatte dann auch mein Fachwirt gerade in der Tasche und dachte, hey, komm, das ist doch jetzt irgendwie cool, machst du noch mal was anderes. Und ja, und dann bin ich zur Rechtsschutzunion, Rokizuki und da bin ich dann im Grunde in den Vertriebsaußendienst, damals als äh, Direktionsbevollmächtigte, also so ein ganz... Ähm, äh, schwerwiegender Name und, und das war schon toll, weil da war ich diese Schnittstelle zwischen, also ich habe irgendwie Vertrieb gemacht, ich habe aber auch Produktentwicklung gemacht und musste natürlich fachlich super gut drauf sein, aber wiederum das auch einem Makler erklären. Ja, ich konnte mich nicht hinter irgendeinem Bildschirm verstecken und das nur irgendwie in die E-Mail rein tickern. Ja, und da war ich ja dann ganz viele Jahre, da war ich dann gut zehn Jahre. Und äh, wie jeder weiß, der sich so ein bisschen in der Branche auskennt, ist ja, dann auch da etwas äh, so ein bisschen passiert, so, ne? Die sind dann in die, in die alte Leipziger noch mehr rein verschmolzen und dann gab es ja dann später nochmal eine Veränderung Richtung Itzehoe. Aber ich bin genau vorher äh, dann sozusagen bei der Auxilia äh, meinem Herzen gefolgt und das äh, war sozusagen dann der nächste berufliche Schritt. Also so ein bisschen habe ich schon äh, Berufs- Schritte, aber noch nicht jetzt so mega viel, wo man denkt, oh, man war jetzt irgendwie jedes Jahr woanders, ja. Also ich bin dann schon auch so, dass ich gerne verstehen will, was mache ich da und wofür mache ich das und dann mache ich das halt mit kompletter Überzeugung.
1: Und warum hast du, also hast du für dich selbst mal erkannt, warum für dich Rechtsschutzthemen so interessant sind? Also, wa, 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 was hat das? Ich meine, es ist also Versicherung an sich ist, ist schon nicht das. Spannendste ja. Thema. Rechtsschutz, ja, der hat auch nicht den, den Schlag, besonders spannend zu sein. Nee,
0: ich, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt wirklich das Rechtsschutz ist, was mich getriggert hat. Ich glaube, es war eher das, was ich gelernt habe, verstanden habe, wo mein innerer Antrieb war, da sich immer mit wieder zu beschäftigen. Und dann kannst du es halt irgendwann besser als vielleicht zu so der ein oder andere. Wahrscheinlich kann ich es auch gar nicht am allerbesten, aber ich mache es halt dann gerne, weil ich mich vielleicht sicher und wohlfühle, dass ich Bescheid weiß. Und das ist dieses Ding, was ich vorhin meinte, wenn du dann auch im Vertrieb bist, dann finde ich schon wichtig, dass du wissen musst, wovon du redest. Also ich kann zwar wahrscheinlich alles irgendwie an Mann und an die Frau bringen und auch den Kugelschreiber an den Eskimo verkaufen. Aber irgendwie fühle ich mich dann wohler, wenn ich auch verstehe, was ich da jetzt eigentlich tue oder wenn mich einer fragt, dass ich es sofort beantworten kann oder sage, hey, das müsste so und so sein, aus der Logik heraus fühle ich mich halt wohler, wenn ich dann weiß, wovon ich rede.
1: Und äh, du bist ja dann auch von der, du sagst, du bist äh, was, äh, Direktionsbevollmächtigten, ja. bist du dann geworden? <lacht> also das heißt, aber es das heißt aber, du hast den Wandel gehabt vom Endkundengeschäft oder vom ja. Endkunden zum äh, Makler.
0: Genau, war das, richtig. War das,
1: war das irgendwie ein großer Schritt? Also, jetzt mal so, hast du das gemerkt? Also oder ja. eher so, Was ist der Unterschied zwischen dem Endkunden und dem Makler?
0: Ähm, ich habe der Anspruch ist ein anderer. Also der Makler, ich war ja dann auch noch relativ jung, ich war ja dann äh, so Anfang 20 oder 20 Grad und bin dann im Grunde, nee, Quatsch, ich war ja doch Anfang 20 und dann war ich halt natürlich, wenn du dann als junges Mädel zu so einem Maklerbüro gehst und dann sitzt da der Geschäftsführer und du redest mit dem über wirklich ähm, nicht nur, ja, hier mal eine Produktlösung, sondern da ging es ja auch um Rahmenverträge oder um Vereinbarung, Cottage, Nachlässe. Das war ja Verhandlung. ja Und da habe ich halt gemerkt, das ist natürlich als etwas unerfahrener Mensch, der vorher sich mit einem Endkunden über eine Doppelkarte unterhalten hat oder über den Privatrechtsschutz. <lacht> war das halt eine andere Challenge und ähm, ja, das habe ich natürlich gemerkt und es gab auch Situationen, wo ich schon dann im Nachgang rückblickend mitbekommen habe, ja okay, die haben dich eigentlich gar nicht ernst genommen. Ja, und das ist ja aber das Learning, also ich meine, irgendwann äh, musste halt da hinkommen und man wurde ja nicht als Verhandler geboren. Ja, also es war auf jeden Fall ein Unterschied.
1: Aber, aber wenn du das sagst, die haben dich nicht ernst genommen, haben die dich nicht ernst genommen, weil du so jung bist oder weil du eine Frau ja,
0: bist?
1: Ja, beides. Ich
0: ja, beides, also Wahrscheinlich auch nicht alle, das darf man ja jetzt überhaupt nicht über den Kamm scheren, aber es war ganz oft so, dass ich immer das Gefühl hatte, die, also in dieser Position waren natürlich meine Kollegen oder auch äh, Ko Branchenkollegen, die das Gleiche machen. Die waren ja alle viel, viel älter. Und ähm, da kommt, oder, oder auch als Mann, du kommst da rein und dann hast du vielleicht eine, eine Statur und eine Stimme, die sehr überzeugend ist. Und ich kam halt irgendwie rein und war, hatte dann meine, meinen blonden Zopf und dann war ich irgendwie auch jung ne? und dann haben die erstmal immer angenommen, ja, die kann ja gar keine Kompetenz haben und das ist so an der einen oder anderen Situation schon auch hochgekommen, aber das Gute war ja immer, dass ich ja wieder dieser Typ bin, der das dann sofort wissen will und hinterfragt und dann auch sich beliest und dann äh, alles in, in die Wege leitet, damit ich es weiß. Und durch diese Geschichte bin ich ja dann fachlich schon gut gewesen und vielleicht sogar manchmal besser als der, der Herr mit der tiefen Stimme. Und dann hast du dir halt diesen Respekt natürlich auch ein bisschen erarbeitet. Ja, also das war dann so die, die schärfsten Kritiker am Anfang, die waren hinterher die besten Kunden so. Also das, ja.
1: Sehr häufig so. hast äh, ja. so du Hast du irgendwelche Mentoren gehabt, an die du dich quasi wenden konntest? Also quasi den, den, den Sprung vom Endkunden zum, oder den Sprung, den Wandel von, von dem einen zum anderen. Hast du irgendwie auch so Mentoren gehabt, weil du hast ja in deiner Ausbildung, hast du ja eine Ausbilderin gehabt, ne? Hast du es auch Ja,
0: genau, also ja, also Mentor in der Form nicht. Also die Ausbildung, ja, aber das ist ja so, finde ich gar kein Mentor. Ja. Die, die, die sind ja, das ist ja so deren Job, halt, das, ob die das dann immer so leben, wie so ein Mentor. Nee, tatsächlich gar nicht. Hätte ich mir. Also das ist tatsächlich etwas, was jetzt viel, viel mehr der Fall ist. Das gab es aber auch aus meiner Brille damals noch gar nicht so richtig, weil da haben die Kollegen oder auch Leute in der Branche sich eigentlich noch gar nicht so richtig geholfen. Das war immer eher so, jeder macht seins und auch unter Kollegen ganz oft, dass irgendwie das sehr noch Ellenbogen-Mentalität war und dann kommt dann ja so ein junges Mädel und ich bin ja nun auch noch in Ostdeutschland geboren, oh war ja das war dann eh schon manchmal ganz schlimm und dann will die uns jetzt hier irgendwie mitmischen und ähm, ja, also da war dann eigentlich nicht, dass da einer steht und sagt, hey, komm, ich mach dich groß oder so, ne? im Gegenteil, das war eher das Hauen und Stechen und vielleicht war das aber das Mentoring für mich, dass ich da, äh, wenn ich da rückblickend bin, ich da gut durchgekommen und bin jetzt vielleicht ein bisschen tougher als vorher und kann es halt auch mit ein, mit ein paar Herren mehr aushalten. Also, bestes Beispiel, ich war ja letzte, ich war ja jetzt die Tage auf der zweiten Vacation und da waren halt nur Kerle und <lacht> die waren auch am Anfang, also die sind ja alle total lustig und lieb und jeder, und am Anfang, glaube ich, haben, haben vielleicht der ein oder andere auch gedacht, oh Gott. Die Doreen ist jetzt hier die einzige Frau und jetzt müssen wir uns vielleicht hier benehmen. und Also wir, die haben sich auch benommen, aber das, <lacht> <lacht> das kann man jetzt missverstehen. Ich meine es eher so, dass ja Männer untereinander vielleicht auch manchmal ein bisschen derber sprechen oder ein bisschen mal so einen Spruch raushauen, wo vielleicht die eine oder andere zart zartbeseitigte Frau eher komisch reagiert. Und ich bin da aber vielleicht total entspannt und hau dann noch eins obendrauf. Und dadurch komme ich dann wiederum auch mit der Gruppe gut zurecht und ich hatte auch den Eindruck, die mögen mich auch und waren froh, dass ich dabei war. Ja, Also Ach. das Mentoring, das, das ist jetzt eher so später, also ich sage mal so die letzten drei, vier Jahre hat sich für mich eher sowas in der Branche ergeben, dass man immer wieder mit ganz tollen Kollegen zusammenkommt, mit denen man redet, wo man sich auch mal austauscht, wo man auch mal... Sagt, hey, wir ticken irgendwie gleich. Ähm, wollen wir uns mal darüber unterhalten? Da, da geht es ja gar nicht um Zahlen oder einzelne Geschäftspartner, sondern um wie gehen wir damit um oder wie hast du eine Idee, wie wir uns da für die Zukunft ausrichten. Ja? Also der, der ähm, Nico Locker von der Inter und der Frank Leitgib von der FV1871 sind da so auch zwei Leute, mit denen ich da super gut so mal brainstormen kann so wie ist denn der Vertrieb der Zukunft? Was, was müssen wir können und was sollen wir machen, damit die Makler uns halt auch in den nächsten Jahren toll finden und uns wahrnehmen, ja? Oder ist sowieso alles egal, weil alles demnächst nur noch von einem Bot gemacht wird. <lacht> so, ja Also das ist halt wertvoll. Oder auch so Makler, also ich, ich bin ja mittlerweile auch, ähm, früher hat man immer in den Gesellschaftshäusern sehr viel gerödelt und gemacht und dann hat man es dem Makler erklärt und gesagt, ja, das ist jetzt so und dann hat der Makler gesagt, ja, hättest du uns doch mal vorher gefragt, was wir eigentlich wollen und das mache ich bei ganz vielen Sachen, ja, dass ich immer mal so meine Makler anrufe und frage, Mensch, was meinst du dazu, hast du einen Tipp und die, die antworten dir auch, ja, also das glaubt man immer gar nicht. <lacht>
1: total, total verrückt.
0: Genau, total verrückt, genau. <lacht>
1: <lacht> Aber zu, zu was für ein Ergebnis ist er denn gekommen, wie der Markt, wenn, wenn du sagst, was, was müsst ihr machen, damit Makler auf euch äh, später noch auf euch hören, beziehungsweise dass Bots das alles machen, glaube ich, glauben wir jetzt beide mal wahrscheinlich nicht.
0: Ja, nee, also das wäre schon Aber, verrückt. Ähm, ja, ich glaube, das wird diese Mischung. Also das ist so dieses Ding, die Produkte werden ja immer ähnlicher und auch durch die Vergleichsrechner immer vergleichbarer. Das heißt, so in diesem Standardgeschäft, könnte man sogar mal provokativ die Frage stellen, braucht es da überhaupt noch Maklerbetreuer? Ja, also das, das nur um so ein Produkt zu erklären, das, das ist schon, da hat der Makler ja so einen Zugriff auf alles, der ist ja informierter manchmal als vielleicht der ein oder andere Maklerbetreuer von der Gesellschaft. Aber ähm, wichtig ist ja immer dieser dieser Faktor, ja, wie setze ich es um? Also wie mache ich jetzt aus, einem geilen, ähm, aus einer geilen Leistung irgendwie dann einen Prozess oder eine Story für meinen Kunden und wie komme ich auch ins Tun? Also ähm, viele haben halt so den Kopf voll, dass sie dann gar nicht ins Machen kommen. Oder wir sind ja auch alle sehr träge als Mensch. Ähm, wenn jetzt aber so eine Doreen dann äh, da Welle für macht und sagt, ja, hey, jetzt ruft doch mal alle... Kunden an in deinem Gewerbebereich, die jetzt irgendwie ausstehende Forderungen haben und, und geh doch mal hin und hab, sag denen, du hast hier eine Lösung und das kannst du mit einer Rechtsschutzversicherung machen. Dann bietest du denen ja im Grunde das gleiche Produkt, aber du, du gibst denen eine Anregung, wie sie das umsetzen können und wie sie da eine Story draus machen können. Und wenn du dann noch so ein bisschen charmant penetrant bist, dann machen sie es <lacht> hoffentlich auch. <lacht> Schöner Ziel. Genau. genau, so und dann ist natürlich so, dass die Technik, die ist da, die, die wird auch mehr werden und das ist auch total cool. Also ich bin ja selber Fan, immer wenn ich irgendwas mehrmals mache, denke ich mir, oh, wieso können wir denn das nicht automatisieren? Ähm, aber Und da werden ja Ressourcen frei für die Dinge, die dann wirklich wichtig sind und, und Spaß machen. Und Technik wird halt auch ein Hygienefaktor, also eine Gesellschaft, die gewisse Dinge irgendwann nicht mehr kann oder die, weiß ich eine, eine digitale Unterschrift die nächsten Jahre nicht akzeptiert. Die wird wahrscheinlich auch dann aussortiert werden. Vom Makler, weil der ja auch mittlerweile sehr auf Prozesse und Kosten achtet. Aber die wichtigste Komponente im gesamten Vertrieb, und da haben wir ja mit den Maklern wieder was gleich, wir als äh, Menschengesichter der Gesellschaft, ja, das ist halt einfach Menschen. ja. Also Menschen kaufen bei Menschen und wir sind Rudeltiere. Wir wollen eigentlich gar nicht alleine jeden Tag vor einer Kamera sitzen. Und selbst die digital arbeitenden Makler, die, die ja zum Beispiel jetzt auch bei der Workation. da sind ja ganz viele, die haben komplett digitale Prozesse und die sagen, aber dieser menschliche Austausch, sich mal über was zu unterhalten, das ist das Wertvollste. Und die treffen sich ja hier und da auch mal mit einem Live-Kunden. Ja, also du hast jetzt den, den Versicherungsgeek äh, jetzt aktuell in, in, deiner, in deinem Interview und beim Alex ist ja auch so, der ist ja voll digital-Nerd und mit seinen Games, ne, aber trotzdem hat er auch mal einen Kunden, wo der mal sitzt im Wohnzimmer. Dann zocken die halt zusammen, Super Mario oder sowas. ne? Ja. <lacht> ja,
1: das ist ja auch so, es ne? ist ja wirklich so, ne? das Digital, nur weil es einfach digital geht, muss man es ja nicht alles machen. Es ne? ist ja wirklich schön, sich mit Menschen auch mal live zu treffen, das ist total verrückt.
0: Ja, genau. Also ich liebe auch ähm, Veranstaltungen. Ich finde es jetzt auch total cool. Es wird ja jetzt gerade wieder extrem viel gemacht. Man muss natürlich auch sagen, ich bin auch irgendwie wieder mehr müde, weil <lacht> der ganze, der ganze ähm, Lebensrhythmus schon wieder umgestellt wird. Es ist halt doch anders, wenn du auf einer Messe oder einer ähm, Netzwerkveranstaltung bist und wenig schläfst und äh, irgendwie gar nicht ins Bett willst, weil es so cool ist. Also du schläfst halt einfach wenig, ne? aber trotzdem gehst du mit so Glückshormonen, daraus und auch, ich freue mich auch auf die DKM oder ähm, ich, ich bin ja hier in meiner Region für die BD Berlin ja auch für ein paar Pool zuständig und, und die machen ja auch dann die eine oder andere Veranstaltung, also wir haben jetzt auch demnächst mit der Appella so, so ein Camping, so also Open Air, also da freue ich mich irgendwie auch, weil das mal wieder was anderes ist oder die ähm, Hauptstadtmesse von der Fondfinanz. Ähm, die, wird, also die Fondfinanz wird eigentlich von meinem Kollegen betreut, aber in Berlin, da gehe ich dann mit an den Start und helfe ihm. Und das ist halt echt, das ist so hardcore Schlafentzug und ähm, fünf Millionen Worte sprechen bei messe Messefeeling. Äh, ne? Das kennst du ja bestimmt, wenn du auf der Messe bist, das sind deine Heitschmerzen. <lacht> Aber trotzdem, das erlebe ich immer bei allen, die dorthin gehen und von den Gesellschaften, wenn man dann abbaut, dann trinkt man ja vielleicht nochmal ein kaltes Getränk zusammen, dass dann immer alle sagen, boah, ich bin so fertig, aber glücklich, ja. weil die meisten, die ihren Job lieben und Vertriebsfeuer in sich haben, die, das ist ja Lebenselixier, dass die mal wieder einem Menschen in die Augen gucken konnten. Ne? Ja, also da freue ich mich auch. Auch auf, der, auf die DKM freue ich mich auch schon wieder total. Es war jetzt noch ein bisschen hin, aber die letzte war schon irgendwie mega, mega cool und
1: ähm, ja. <lacht> ja, also kann ich, kann ich nur zustimmen. Ich freue mich auch, muss ja. ich sagen, auch auf die ganzen Veranstaltungen wieder. Ähm, ja. Genau, du bist ja du bist ja die erste äh, Makler, Noch äh, habe äh, ne?
0: Nochmal zurück, Korrektur.
1: Nein, äh, nein, ne. <lacht> <lacht> nee, <nee>, das nicht. <lacht> <lacht> äh, Maklerbetreuerin, das Wort Betreuerin fehlt mir gerade. Äh, du bist ja die erste in meinem, in meinem Podcast, sonst sprechen wir immer von, von, von Endkunden. Ähm, wir haben schon gehabt, dass du sagst, das ein bisschen, die sind ein bisschen äh, äh, fordernder als Endkunden oder sie wollen es genauer wissen, ne? was du sagst, wo es einen Unterschied gab von ich komme zum Endkunden zu einem Makler. Mhm. Ähm, du machst aber jetzt auch seit zwei Jahren, habe ich, hab ich das Gefühl, ne? oder habe ich glaube ich irgendwo auch gelesen, dass du seit zwei Jahren so professionell Social Media machst, sage ich jetzt mal. <lacht> Also hast du, glaube ich, auch mal geschrieben, dass du einfach jetzt richtiger machst oder sowas in der Art, ne? Ja. Richtig? Ja, gut. <lacht> gut, bevor ich irgendwas beides erzähle. Glaubst du, dass sowas auch jetzt gefordert wird von also einfach Social Media, dass man auch als Markenbetreuer quasi präsenter sein muss in Social Media oder ist es einfach nur, weil du das bist und darauf Bock hast?
0: Beides. Also ich, ich glaube fest daran, dass auch die Ansprache an meinen Kunden, nämlich den Makler oder den Vermittler oder vielleicht auch Netzwerk, ja, das ist ja nicht immer nur der, der, also auch das Netzwerk ist ja wichtig, zum Beispiel zu anderen Maklerbetreuern. Ich glaube, dass sich das schon verändert, weil wir einfach ja Corona sei Dank, das ist ja auch eines der tollen Ergebnisse aus diesem Wandel, gemerkt haben, hey, da kann von einem Tag auf den anderen mal was passieren und dann hast du halt nicht mehr diese ganzen Messen und Live-Termine und ich selber bin auch so, ich habe mich dann auch früher schon oft hinterfragt, so ja, ist das jetzt eigentlich der richtige Weg, sich jetzt vier Stunden ins Auto zu setzen? Ich habe ja auch ein recht großes Vertriebsgebiet und ähm, da jetzt hinzufahren und dann, hast du, dann sitzt du wieder zwei Stunden beim, beim Makler oder ich dann meistens länger, weil ich ja gerne schnatter und dann, <lacht> und dann fährst du wieder vier Stunden zurück und dann ist irgendwie der Tag um und dann setzt du dich abends hin und arbeitest alles ab und ähm, ja, das ist irgendwie also das Tolle ist, jetzt ist es halt nicht mehr so üblich, sondern jeder hat gemerkt, das geht auch anders. Ja? Und man, ich gehe gerne unter Leute und treffe auch gerne Makler, aber um es effektiv zu machen, suche ich mir immer den Weg, hey, was ist jetzt vielleicht viel, viel effektiver für beide Seiten? Und ich schaffe ja dadurch auch mehr. Also bei dem Zeug, was ich alles so 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 auf die Beine stelle und mache und Ideen habe, also ich müsste mich eigentlich fünffach klonen, wenn ich überall jetzt live hin müsste. ja Und da war die Idee, das Thema Social Media mal reinzubringen, dass ich mir überlegt habe, nach dem, ich glaube, das war ja so nach dem ersten Lockdown und dann habe ich mir im Mai überlegt, Mensch, irgendwie muss ich mal dieses, diese Fragen, die so kommen zum Thema Rechtsschutz, die sind ja oft sehr ähnlich. Ja, also warum brauche ich denn jetzt einen Strafrechtsschutz? Oder was ist denn der Unterschied zwischen einem Normalen und einem Spezialstrafrechtsschutz. So, das sind ja immer wiederkehrende Fragen gewesen. Und dann dachte ich, wie kriege ich das jetzt skaliert, dass das ähm, zum einen für mich eine Entlastung ist, also voll egoistisch habe ich da eigentlich gedacht, und zum anderen, wie kriege ich das hin, dass jemand das gerne konsumiert und dass ich sagen kann, hey, ich habe dazu schon mal was aufgeschrieben, schau dir das doch mal an, vielleicht hilft dir das. Das war so die Grundidee, das eigentlich so wie so eine Bibliothek so abrufbar zu machen. Und ich hatte keine Ahnung von Social Media, also ich war irgendwie bei Facebook angemeldet und habe halt gemerkt, ja, die verlinken mich manchmal bei Fachfragen und dann habe ich da halt erklärt. Und, aber das war ja immer als Reaktion. Ja? Und so kam die Idee, dass ich sage, vielleicht kann ich den Fachcontent irgendwo zur Verfügung stellen und da passte halt in dem Fall dann für mich ähm, Instagram ganz gut, weil da konntest du es halt auch über Bilder machen. Ich hätte ja auch einen Blog schreiben können. Ja, aber Blog ist halt sehr viel zu lesen und im Rechtsschutz viel zu lesen, da hat ja eigentlich keiner so richtig Lust drauf. <lacht> Kenne ich jetzt nicht so viele. Ja Und äh, ich habe da irgendwie auch keine Lust drauf, weil dann kommst du ja wieder in diese Details und in dieses Bedingungsgedöns. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuch das doch mal so aufzubauen, dass du es einfach jemandem erklären kannst, der davon keine Ahnung hat oder weniger Ahnung hat. Und im besten Fall... Rufen die sich das dann selber ab und im allerbesten Fall teilen sie es an ihre Kunden und danken mir für diesen Content und bringen mir dann Geschäft <lacht> Genau, das ist so die, die eigentliche Grundidee dahinter. Ja, und am Anfang war ich da natürlich völlig ahnungslos. Ich habe dann, ähm, das war glaube ich so fast zeitgleich, da hat der Basti Kunke das Makler-Mentoring-Programm entwickelt gehabt, weil der hat das ja alles schon gemacht und dann haben ihn wahrscheinlich ständig die Leute gefragt, hey, ja, wie machst du denn das und wie machst du denn dies und jenes und dann war er ja im Prinzip super pfiffig und hat gesagt, hey, ich packe das da alles mal in dieses Makler-Mentoring und da gab es ja auch Austausch über Zoom, sodass ich dann auch wiederum mitbekomme, hey, da sind Makler, die können das schon und dann habe ich bei denen immer so ein bisschen geguckt, also ich habe es mir echt so, Learning by doing und immer wieder auch bei Leuten schauen, die es schon gut machen und mich mit denen auch ausgetauscht. Und das ist bis heute so, dass ich ähm, dass ich da immer ganz dankbar bin, wenn mir so Leute dann auch Tipps geben und ja einfach meine Ahnungslosigkeit dadurch etwas reduziert haben.
1: <lacht> ah, also hast du auch das, das Makler-Mentoring von äh, Basti Kunkel genommen und hast dann quasi darüber genau, einen genau. Kickstart quasi ja. gemacht.
0: Genau, also es war damals so die Idee, weil da war ja dann auch gerade so gar nicht mehr so viel Außendiensttermine und dann dachte ich, hey, komm, jetzt mach's, wenn du es jetzt nicht machst, dann, dann nie wieder. Da sind also wir alle noch davon ausgegangen, es gibt nur einen Lockdown. Und, äh, und dann äh, habe ich mir das echt da reingezogen. Das war dann sozusagen mein. Netflix für ein paar Wochen und habe mir das alles irgendwie versucht, so ne, dass auch da wieder also nicht nur dieses Wie macht man es, sondern was ist halt vielleicht auch sinnvoll, was passt auch zu mir. Ist, ich, ich bediene ja eben nicht einen Endkunden. Ich hatte ja gar nicht zum Ziel, jetzt direkt äh, Endkunden zu akquirieren und da ähm, Leads zu generieren, sondern ich wollte ja eigentlich meinem Vermittler ähm, dem, den Mehrwert bieten. Ja, Also man ist ja eigentlich sogar erstmal reingegangen mit sehr viel Aufwand, ohne dass man so wirklich das, Messbar in den Euro hinterher irgendwie wieder zurückbekommt. Und das makler wurde ja jetzt ähm, oder ist ja jetzt Vermittler digital. Da ist ja jetzt auch der, der Patrick Kamacher als Branchenkollege sehr aktiv dabei. Und mittlerweile haben die ja auch eine Facebook-Gruppe. Und das ist schon cool, weil darüber findet ja dann auch wieder Austausch untereinander statt. Man kennt dann auch so den einen oder anderen, der da natürlich auch mitmacht. Und die wiederum kommen dann irgendwann auch mal auf mich zu und sagen: Du, jetzt habe ich mal hier so ein Rechtsschutzthema, kannst du mir wieder helfen? Und das ist halt toll, dass man einfach den Leuten untereinander hilft. Und ja, und mittlerweile ist es so, dass mich die Leute ansprechen und sagen, ja, wie machst denn du das? <lacht> ja, also ähm, ja, das, ja. Ist, das ist schon schön, weil jetzt kann ich ja in die Rolle schlüpfen, dass ich wieder gebe und zeige und jemandem auch mal einen Tipp gebe. Ne? Ohne dass ich da jetzt wahrscheinlich voll der Mega-Freak bin, aber ich, ich mache es ja auch irgendwie neben meinem Hauptjob und ja. Das ist schon schön, wenn ich
1: Leuten helfen kann. Das ist schön. Du kannst den Leuten auch helfen, eigene Fehler nicht zu machen. Ne? Weil man halt genau. ja, also, ich Meine Frage ich habe zwei Fragen sage ich dazu noch. Die, die eine wäre, bist du eigentlich auch, wenn du halt äh, Maklerbetreuer bist, ja eigentlich auch, äh, du bist ja arbeitest für die Gesellschaft. Und genau. ich weiß, dass wenn halt, äh, halt äh, Ausschließlichkeitsvermittler bei mir so im Gespräch sind oder also ich allgemein auch mit den rede gibt es halt von der Gesellschaft immer so gewisse äh, Vorgaben oder was sie halt nicht machen sollten oder so. Ist es auch bei Maklerbetreuern mhm. so, dass du halt nicht die, dass die einfach geschaut haben, so, was macht es was macht die Doreen als ist sie plötzlich aus Instagram <lacht> oder, oder sagen die, das ist, ist schon okay, weil es Maklerbetreuer läuft.
0: Nee, nee das, also klar, das, das ist halt echt schwierig auf beiden Seiten, muss man ja auch sagen. Ne? Also das ist, wenn du als Unternehmen, du hast halt auch Corporate Design, du hast Branding, du hast ja auch so gewisse Dinge, wie man nach außen auftritt, und ich glaube auch, das war auch für mein Haus nicht so leicht, da zu sagen, hey, die macht da jetzt was ganz Neues und keiner wusste, wo das hinführt und wie das vielleicht auch noch nicht mal, wie das funktioniert, weil ja auch ganz viele Personen gar nicht in diesen Medien unterwegs waren. Und das war auch am Anfang sehr schwierig, das erstmal so, 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 diese Begeisterung, die ich da gehabt habe, dann, ja, das ist ja wieder das Ding. Ich gehe da komplett emotionsvoll rein und sage, hey, das ist total super, ich will das jetzt probieren und am liebsten lege ich jetzt sofort los und dann hat natürlich aber berechtigterweise auch die andere Seite ähm, die, die Einwände oder Bedenken, dass sie sagen ja okay aber das alles was im Netz ist ist im Netz und wenn das und es skaliert halt mehr wenn es wenn da was Falsches drin steht oder wenn es irgendwie doof ist oder einen komischen Eindruck macht und die wussten ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so richtig ja wie macht die denn das jetzt ja also ähm, und dann da bin ich halt dann dankbar dass man da hatte dann mein damaliger Chef aber dann auch gesagt ja okay ähm, probieren Sie sich halt mal aus und dann berichten wir, also da tauschen wir uns halt immer wieder aus und gucken, was wir da so für Erfahrungen haben. Und so tingelte sich das dann auch hoch, dass man sagt, ich habe dann mit Instagram angefangen und dann kam irgendwann mal das erste Podcast-Interview ähm, mit dem Versicherungsgeflüster, wo ja dann ähm, auch wieder die Ansprache auf Endkunden gerichtet war. Das heißt, ja, da, da war natürlich auch dann klar, die wollten dann irgendwie schon wissen, ja, was fragen die denn jetzt? Ja? Und mittlerweile ist es aber, glaube ich, so, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, ich, dass sie gemerkt haben, ich bin wahrscheinlich ein bisschen kreativ ungehorsam, aber sie müssen mich dann auch machen lassen. Ähm <lacht> Oder ich hoffe immer, dass, dass sie mich deswegen auch machen lassen, weil dann wird es halt auch gut. Und dann ist es so, dass ich, ich möchte ja für die Company da total den Mehrwert auch erzeugen. Ja? Also ich gehe ja nicht raus und sage, ich erzähle was, was denen schadet, sondern im Gegenteil, ich möchte ja erreichen, dass, dass das überregional bekannt wird, dass dadurch ja im Grunde die komplette Company auch einen Vorteil hat, wenn die KS Auxilia als kleiner Versicherer eben ähm, auch ausstrahlt und irgendwie dann viele sagen, hey, ich kannte die bisher gar nicht, aber jetzt habe ich mal was von denen gehört und habe mich damit beschäftigt und irgendwie nehmen wir die dadurch mehr wahr? Ja, also eine Mischung aus Marketing und Vertrieb tatsächlich
1: ja also es, es ja. ist ja auch tatsächlich so eine Strahl raus und ich glaube auch dass auch bei den ganzen Ausschließlichkeiten also ich verstehe auch die Gesellschaften die natürlich sagen ey, wir haben ja ein Brand aufgebaut jetzt kommt einfach irgendwer her und will das anders machen das verstehe ich schon mit aber man muss halt den Leuten immer zugestehen was du ja sagst
0: das ist ja, ja kein also, was
1: Schlechtes ne du willst richtig was richtig und
0: genau und ich glaube ähm, also irgendwie ne, man ist ja so ein bisschen wie so, so corporate Influencer gerade aber das war doch jeder Vertriebler auch irgendwie vorher. Also es gibt doch so diese coolen Typen, die du bei jeder Veranstaltung und bei jeder Messe von der Gesellschaft hattest, wo immer jeder gesagt hat, ja, das ist schon eine Type. Ne? Da ist man gerne hingegangen an den Stand. Der hat eine coole äh, Präsentation abgeliefert. Und der war dadurch auch immer so ein bisschen auffälliger als vielleicht der ein oder andere. So, und das war halt die Offline-Welt. Und ähm, vielleicht sogar eben auch regional noch sehr beschränkt. Aber es gab dann... Auch immer die, die waren irgendwie bundesweit immer bekannt oder die sind so, die, die, äh, da wusste jeder, ja, der, der ist von der Gesellschaft und das war auch schon so eine Marke. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass es jetzt halt durch diese digitale Welt einfach noch ein bisschen sichtbarer wird. Ähm, das ist eine Herausforderung, weil natürlich dadurch auch so Grundsatzfragen kommen. Ja, äh, wer betreut dann den Makler oder wer ist jetzt vielleicht auch die, die Lieblingsnase von dem? Ja, weil wir, wir kaufen ja immer am Ende beim Menschen und bei der Nase. Und wenn jetzt zum Beispiel ein junger Vermittler, der halt komplett auf ähm, Social Media und digital äh, aus ist, dann wird er vielleicht einfach mit mir auch mehr ähm, gerne arbeiten wollen, weil, weil ich ja auch seine Sprache spreche. Ja, als, also das, das ist einfach logisch, aber das ist ja nichts anderes. Der Makler, der eine Zielgruppe bedient und jetzt zum Beispiel Taucher oder Hundebesitzer akquiriert, ja, der kriegt ja die Leute oder die Kunden, weil er eben selber auch taucht oder gerne mit Hunden unterwegs ist. Ja, Der spricht halt deren Sprache und nichts anderes mache ich ja auch. Und ich tue mich vielleicht wieder schwer, in einem rustikalen, alten Berliner Büro zu sitzen, wo so braunes Holz mit Goldkante und wo alles ganz traditionell abläuft und ich jetzt irgendwie noch so mit Produktflyern erklären soll, warum jetzt der Versicherer der Beste ist da fühle ich mich ehrlich gesagt unwohl. Und dann kann es wirklich auch sein, also das, das ist halt dann mein Defizit, dass ich dieses Geschäft gar nicht bekomme, weil ich gar nicht mit dieser Überzeugung da reingehe. Ja?
1: Das stimmt. Ähm, bei Social Media noch, was war denn dein größter Fail, den du gemacht hast? Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, da habe ich begonnen und habe gemerkt, so, boah, war, war ein Fehler. Ja. Oder, sag, mal, sag mal, größtes Learning. Fehler ist das falsche Wort. Das größte Learning.
0: Ähm... Ja, da bin ich noch jetzt mittendrin, glaube ich, in dem Learning, dass ich mich mehr trauen muss, also ohne, dass es jetzt radikal peinlich wird. Das ist um Gottes Willen, sowas will ich ja nicht. Aber ich habe zum Beispiel immer noch total Respekt vor diesen Videos. Ja, Und dann sagt dir jeder, ja, du musst Videos machen, weil dann bleiben die Leute länger, der Algorithmus und mehr Reichweite. Und dann sage ich mir aber immer, ja, aber ich, ich mache es ja nicht für den Fame und die Reichweite, sondern ich mache es ja, weil irgendwie der, der Inhalt, den ich da übermitteln will, soll, bei den Maklern hängen bleiben und guckt sich jetzt so ein Makler wirklich so ein, so ein Video an und dann sagen die, ja, macht der. <lacht> ich, hm, okay, also da ist noch so bei mir oft, ich bin sehr perfektionistisch und will dann irgendwie, dass es dass es gut ist und dass es halt auch gut aussieht im Feed, also, also so ne, dieses, wenn ich da so durchscrolle, dann will ich immer, dass es irgendwie cool aussieht und ja, auch der Aufwand und das ganze Video drehen da habe ich halt echt noch Respekt vor, weil ich dann selber, wenn ich das schneide oder, weiß ich nicht, gucken muss, ist das jetzt gut, dann denke ich immer, oh Gott, wie siehst du aus, was erzählst du da und wie hört sich denn deine Stimme an? Und da habe ich tatsächlich immer noch so, äh, ja, Angst würde ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwie drücke ich mich da noch so ein bisschen ja, ich, ich höre aber immer wieder, ja, mach doch einfach, wie würdest du es denn machen, wenn du keine Angst hast? Und ja, und wir haben sie ja dann auch recht.
1: <lacht> okay, also, also wirst du bald Videos machen. Du schaust ja auch Herr Anwalt Videos an.
0: Ja, ja, also ich finde das auch cool, wenn, wenn Leute es machen, aber jeder, der das so sieht, der denkt immer so, ja, so ein Minutenvideo und dann fragt man die Leute, die es gedreht haben, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also das ist ja halt auch der Punkt, ne? Ich muss halt auch ein bisschen schauen. Ich bin ja jetzt hier kein reiner. Influencer und, und Content-Creator, sondern ich habe ja eigentlich meine Haupttätigkeit und die will ja auch umgesetzt werden und da will ich ja auch das Geschäft, was ich halt durch die Art, wie ich es mache, anlocke, das möchte ich ja am Ende auch umsetzen und das muss ja auch noch beherrscht werden und ein Team will auch noch geführt werden und ein bisschen äh, Mini-Freizeit- äh, Slots will man auch noch haben, also dass ich dann immer sage, okay, jetzt ähm, Prio, was ist gerade wichtig, setze jetzt den Fokus mal nicht auf alles, ich ich probiere mich ja super gern aus und mache ganz viel, aber es kommt immer auch wieder dann mein eigenes Gedächtnis, was dann sagt: Okay, was war denn jetzt wichtig? Guck jetzt nochmal, was waren die Ziele für dieses Jahr? Das ja. stimmt.
1: Also mit dem, äh, mit dem Zeit, das stimmt. Also ich, ich höre das auch immer häufiger, wenn ich mal so Schulungen so gemacht habe, oder Schulung mache für Vermittler, Makler, egal, ähm, und die, die, die Auswahl haben, was man alles so machen kann. Dann halt viele denken so: Ah, cool, der Basti Kunkel macht so ein minuten videos auf, auf TikTok, das mache ich auch, ist ja nur eine Minute. Nee, es ist halt, es ist, es ist halt nicht. Es ist halt mhm. einfach so kurze Videos dauern länger als lange genau. Videos. Ne? So, so verrückt, ja. das klingt, aber ist so. Und vor so. allen
0: Dingen die Challenge und das weißt du ja anhand meines äh, Einstiegs-Hashtags. Jetzt soll ich eine Minute in einem Video was erklären. Ja, -Mahlzeit. Ich äh, mache also da komme ich ja. Das ist ja genau das mein, mein Thema. Ne? Ich komme ja nicht auf den Punkt. Und dann geht es ja schon los, dass in der Vorbereitung ich ja extrem viel Hirnschmalz dafür einwenden oder einsetzen muss, wie kriege ich jetzt das, was ich alles erzählen will, in, in drei Sätze. Und da ist ja halt der Vorteil, wenn ich in es einem, in einem Postbeitrag mache, wo ich was schreibe oder ein Bild mache, da ist der Druck so hoch, das auf zwei, drei Wörter oder irgendwie auf Schlagworte zu reduzieren, weil ich es ja aufschreiben muss, weil sonst kann es ja keiner sau lesen, wenn da zu viel Text steht. Aber wenn ich jetzt wieder schnattern kann, da, da, da rede ich ja einfach. Ich kann das ja nicht ausschalten.
1: <lacht> aber es ist schon, schon gut, dass du gerade auch so von, von, von dem Eingang sagen, wir sind ja schon, fast schon fast schon am Ende. Wir, schnatt, wir schnattern schon eine ganze Weile, aber wir haben noch, 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 noch ein paar Fragen. Und eines nämlich von deinem Eingang, ist mir aufgefallen, das hat mir auch gleich aufgeschrieben mit. Weil du sagst, dass dein Team hast ein, mhm. ein Hahn im Korb und das andere waren, das ist natürlich alles Frauen, ne, in deinem Team. Mhm. Das ist ja für die Versicherungsbranche nicht so natürlich, also muss man jetzt mal so festhalten, weil ne, es gibt so, so eine Frage, die ich so alle Königsmacherinnen stelle. Und, so, mhm. ne, so. und zwar ist einfach die Frage, warum, was glaubst du, warum denn so wenig Frauen in der Versicherungsbranche sind? Weil, weil ich kennst du ja von als als Maklerbetreuerin noch mal eine andere Sicht. Ne? Ich habe schon diverse Königsmacherinnen hier gehabt, die mir alle zu so sagen, Was, warum sie glauben, warum mhm. wir so wenig Frauen in der Branche haben. Was meinst du?
0: Also, ähm, naja, also in der Branche haben wir ja ganz viele Frauen, aber halt natürlich nicht im Vertrieb. Also, oder es gibt auch im Vertrieb mittlerweile immer mehr äh, Frauen. Aber ich glaube, ähm, wenn du jetzt mal so meine, meinen Job vergleichst, ähm, ich habe ja nur noch so, so ein bisschen diese Doppelfunktion, Makler, Betreuerin und Führungskraft, weil das bei uns alles sozusagen eins ist durch die Bezirksdirektorin. Ähm, ja, das ist jetzt auch kein... Äh, äh, 0815-Job, den du auf Teilzeit machen kannst, ja, und das ist wahrscheinlich für viele dann die Hürde, wenn die dann eben auch die Kids noch im Haus haben, du wirst ja keinem so richtig gerecht, also werde ich ja auch nicht. Also während wir hier gerade diese Sendung aufnehmen, stand mein Sohn zweimal in der Tür und brauchte wieder irgendwas für sein Handy. Und das ist ja genau der Punkt. Das <lacht> finde ich natürlich weg, ne, so in die Hand. Aber das ist genau der Punkt. Du musst irgendwie versuchen, ja dieses Familienleben und auch den, ähm, den Job unter einen Hut zu bekommen. Dann sind die meisten Frauen, glaube ich, auch ähm, eher auch... Ins Detail verliebt. Das heißt, man, man macht vieles auch sehr viel aufwendiger als vielleicht der ein oder andere Mann, der dann einfach mal macht und loslegt und sich nicht den Kopf macht. Und vielleicht auch das Thema Mindset. Ne? Also ich stelle immer wieder fest, dass, dass ich mir selber manchmal auch gar nicht zutraue, dass ich gut sein kann oder dass ich gut bin dann sagen es mir drei Leute, dann kann ich es immer erst gar nicht glauben. Das ist ja wie jetzt mit dem Preis. Ne? Ich habe gedacht, ja, das ist ja jetzt irgendwie krass. Das, also wäre ich ja nie auf die Idee gekommen. Und dann kriegst du halt total positives Feedback so von allen Seiten und vor allen Dingen eben auch von Maklern und teilweise sogar auch von den Branchenkollegen oder den Mitbewerbern. Und das ist dann, wo ich sage, okay, dann habe ich es ja vielleicht doch gut gemacht. Und da zeigt es mir ja, mein Mindset ist ja wieder so, dass ich manchmal gar nicht weiß, dass ich was Gutes kann, und da vermute ich, dass es vielen Frauen so geht. Und die Männer, die sind da halt ein bisschen tougher, die sagen: Ja, ich mache jetzt einfach, ich bin eh gut. Ähm, <lacht> ja, das ist vielleicht im Vertrieb manchmal sogar die, die, die gesunde Form. Und wenn du mal so guckst, ne, so der, der klassische Vertriebler, ja, der ist halt auch sehr äh, Alpha-Tier oder, oder von, von sich auch vielleicht auch oft überzeugt. Und das hilft sicherlich dort auch. Und ähm, was Führung angeht, ist es auf jeden Fall das Thema, dass die Führungsmodelle. In der Regel nicht wirklich familientauglich sind. Also wenn es dann, wenn Meetings äh, auf spätnachmittags angesetzt werden oder ähm, Tagungen lange, ta also lange gehen, naja, das ist nun mal so, wie willst du das immer alles organisieren und du willst ja auch nicht ständig dein Kind in die Fremdbetreuung geben. Und wenn jetzt jemand CEO ist und der, der hat Kinder, naja, frag mal, wer dann die Betreuung macht. Also das macht ja dann meistens die Frau oder es ist halt irgendwie. Jetzt kein CEO erlebt, der dann sagt bei einer Tagung, ja, ich muss jetzt los, mein Kind ist hier im, im Hotel, ich muss jetzt nochmal mich ums Kind kümmern und ich glaube, das sind halt die, ähm, die Hürden, die hoffentlich, also da bin ich ganz positiv, die hoffentlich jetzt weniger werden, weil wir ja auch jetzt gerade lernen, dass halt auch Selbstführung aus der Ferne geht, dass Vorstände auch am anderen Standort sitzen können ähm, es gibt dieses Stay on Board, ähm, ne, wo, wo man sagt, auch Vorstände oder Vorständinnen, die, die können schwanger werden und kommen wieder in ihren Job zurück, was früher gar nicht üblich war. Aber es braucht halt statt äh, Kamingespräche und Saunagesprächen braucht es halt irgendwie auch mal ähm, Räume und, und Begegnungen, wo sich Frauen auch wohlfühlen, ja, wo die halt auch sagen, hey, da passe ich und da bin ich nicht irgendwie überflüssig. Also ich muss sagen, um jetzt... Ähm, auch nochmal dieses Rückblicken die Woche, ne, wo ich auf dieser Vacation war, das, das war halt ein Umfeld, wo ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, ich bin da jetzt irgendwie so das Mädchen für alles und muss den Jungs jetzt hier irgendwie das Geschirr hinterher räumen. Ähm, ich habe eigentlich denen dann gesagt, ja, räumt mal eure Tassen selber weg, die schönen gelben auxeria tassen die ich da jedem äh, mitgebracht hatte. Aber die, das, das ist halt einfach so, ich, ich habe mich da wohlgefühlt und nicht das Gefühl gehabt, ich habe jetzt irgendwie einen Nachteil, weil ich eine Frau bin. Ja, wenn die jetzt alle gesagt hätten, hey, die richtig wichtigen Infos, die besprechen wir jetzt in der Sauna oder wir gehen jetzt hier irgendwie Marathon laufen und dann wäre ich ja raus gewesen. Ja.
1: Marathon läufst du nicht.
0: Nee, Marathon laufen nicht. Ich mache so viel Sport. Ich kann Hula-Hoop und ähm, Planks und so, da wäre ich noch dabei gewesen. Aber diese Hardcore-Sportarten, so, so Kilometerläufe und äh, Rennradfahren und so, da, da freue ich mich immer, wenn die äh, anderen das dann machen.
1: <lacht> Aber hast du denn, seit wann bist du Bezirksdirektorin, hast du irgendwas geändert, weil du sagst, okay, das ist der weibliche Blick in der Führung, hast, hast du irgendwas, wo du sagst, das habe ich geändert, ja, total. weil ich als Frau. Oh, ja, was, also, was denn zum Beispiel?
0: Also, ich bin ja jetzt seit fünf Jahren in der Position und ähm, ich glaube, also ich kann mich noch erinnern, am Anfang, da habe ich dann meine Mitarbeiter, die waren ja damals auch noch ein bisschen anders in der Zusammenstellung, habe ich dann gefragt, was sie meinen und ob sie Vorschläge haben und dann war ich mich erstmal total überrascht, dass das gewünscht <lacht> ist. Und auch heute, ich bin glaube ich schon eine sehr empathische Person, ich ähm, bin bestimmt nicht die perfekte Chefin, weil ich auch oft vielleicht manchmal ein bisschen chaotisch bin, aber ich versuche die immer so zu behandeln, wie ich das selber auch gut finden würde, ja, also dass man halt sich auch für die persönlichen Dinge mal interessiert ähm, und wie weiß ich auch von mein, meinen Leuten recht viel und auch so aus, aus deren Privatwelten, damit muss man natürlich auch ein bisschen umgehen können, weil da ist ja nicht immer alles... Ähm, nur happy, ne aber dann hast du halt natürlich auch ein Verständnis dafür, warum mal auch was ähm, ist, wie es ist. ja Oder dann sagst du halt, okay, das verstehe ich total, nehme dich heute mal aus dem Telefon. Also diese Empathie versuche ich reinzubringen und auch so Dinge wie ähm, das Mobile Work, das habe ich total befürwortet. Also ich selber mag das auch super gerne und trotzdem kann ich mit den Leuten ja telefonieren und mich austauschen. Oder wenn wir Geburtstag haben, dass, dass mir das wichtig ist, dass dann Wertschätzung stattfindet, dass wir da irgendwie mal zusammensitzen und mal ein Glas Sekt trinken oder ein Käffchen oder einfach mal so. Ne, wir, wir gehen auch manchmal privat miteinander ähm, weg. Wir waren neulich mal in einem Escape Room und haben dann da eine Aufgabe gelöst, wo wir uns aus dem Raum befreien mussten. Und das machst du ja nicht mit Leuten, wo du nur Leistung erwartest. Und die haben ja auch ihre Freizeit zur Verfügung gestellt und sind da mit mir nach Feierabend hin und dann scheinen sie es ja auch irgendwie gern zu machen. Ne? Die haben das auch alles selber organisiert und das finde ich halt toll. Und ich glaube, das ist schon so, wenn du die, ja, wenn du da so ein bisschen bodenständig rangehst und, und jetzt klar die Linie vorgibst und hinterher, ich sage dann auch mal, das muss laufen. Ich bin da auch sehr anspruchsvoll. Ich bin ja auch die, die das hinterher, wenn es nicht läuft, ähm, zu verantworten hat. Aber der Weg dorthin zu dem Ziel den sollte vielleicht auch jeder so ein bisschen mitbestimmen können, weil ja wir auch ganz viele unterschiedliche Typen sind. Und der eine macht so, und der andere braucht eine klare Ansage und die nächste ist froh, wenn sie in Ruhe gelassen wird. Die kommt aber dann auch zum Ziel.
1: Ja. Stimmt. Äh, und, und warum hast du jetzt dann, du hast nur Frauen natürlich, bis jetzt hast du einen neuen Azubi. War das gewollt, dass du sagst, wir, wir nehmen jetzt einen, 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 einen Mann, einen Jungen, wir wollen da einfach auch mal männlich was reinbekommen? Oder war das einfach... Ja, da
0: muss ich jetzt AGG-konform aufpassen. Na klar, haben wir natürlich männlich, weiblich, divers gesucht. Aber nein, ganz ehrlich, Marco, ich habe schon irgendwie im Kopf gehabt, ich hätte jetzt irgendwie mal gern auch mal ein bisschen Diversität, auch nicht nur vom Alter. Wenn du ein Azubi nimmst, hast du ja natürlich auch nochmal einen jungen Menschen mit drin. Sondern irgendwie hatte ich schon gedacht, ja, vielleicht ist das ganz cool, wenn wir da auch mal eine andere Sichtweise, weil so ein Weiberhaufen, der tickt ja auch oft ähnlich, ne? die, die schnattern ja und, und haben ja ähnliches Mindset auch, ne? so, so, da so redet man über Männer oder weiß ich was und da fand ich schon ganz cool, wenn man dann irgendwie auch sagt, ja, wir haben noch mal jemanden, der es mit einem anderen Blickwinkel sieht und außerdem war es dann durchaus hilfreich, wenn man mal technische Themen hatte, Routerausfälle oder ähnliches, der wusste immer <lacht> sofort, was er tun soll. Wir kriegen jetzt auch gerade neue Notebooks und neue Technik und naja, da ist natürlich klar, dass wir sagen, ja, das kannst du dann gleich mal installieren. <lacht> genau. Ja, jeder, jeder soll halt auch das machen, was er gut kann, weil dann wird es halt gut, ja, warum sollen wir uns quälen und äh, wenn er das total gut kann, also ja.
1: Definitiv. Genau, ähm, also
0: gerne Bewerbungen an mich, gerne junge, gut aussehende Männer, damit auch die Motivation <lacht> im weiblichen Team hochgehalten wird.
1: <lacht> Sehr gut. Und und ne, gelbe Schuhe mitbringen oder gelbe Schuhe anziehen. Ist auch ein ja, Schutz, Sneaker,
0: genau, gelbe Sneaker. Ich habe tatsächlich Van-Sneaker, das ist auch toll. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, jetzt sind wir aber auch schon am Ende von unserem Gespräch. Ich habe noch drei Fragen zum Schluss, die ich allen stelle. Und die erste Frage ist immer, was war denn der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit bekommen hast, den du heute halt immer noch so be be befolgst?
0: Ähm, das Warum-Hinterfragen.
1: Das Warum, warum du etwas tust. Mhm, genau. Ja. Von wem hast du ihn bekommen? Von deiner damaligen? Von meinem
0: damaligen Vorstand. Der war, der war, schon echt streng und und sehr hart in der Sache. Also das hat mich damals auch manchmal ganz schön fertig gemacht. Aber das war eine super gute Schule. Also der hat dann immer, wenn ich was wollte oder wenn ich ähm, eine Idee hatte, dann hat er es immer sofort gesagt. Ja warum wollen sie das? Der hat gar nicht die Sache bewertet, sondern der hat hinterfragt, warum ich das will. Also warum ich jetzt davon überzeugt bin. Ah, Weil wollen tun wir ja alle immer ganz viel und auch das kann man sich vorstellen und das. Aber wenn dich einer fragt, ja warum, warum willst du das jetzt? Dann musst du dir echt eine, eine, eine Meinung dazu schon gebildet haben. Und das ist wichtig, um sich mit der Sache im Vorfeld zu, also so zu beschäftigen und das mal zu durchdenken.
1: Das ist ein guter, guter Tipp, ja. Ähm. Was für einen hättest du gern schon gehabt und musstest dir ja selbst hart erarbeiten?
0: Mehr Mut. <lacht> <lacht> ja, also ja, so, so kopfmäßig, ne, so Mut, Mindset, so, so dieses, dass ich mich mehr traue. Also das, dieses einfach mal machen. Was würdest du machen, wenn du jetzt keine Angst davor hast? Das ist schon besser geworden. Andere würden vielleicht sagen, hey, du machst doch alles. Aber wenn die wüssten, wie lange ich da vorher schon mit mir hade, das dann zu tun und vielleicht sogar noch mehr so dieses Netzwerken. Also, man aber das war halt die andere Zeit damals. ne Ich glaube, für damals war ich auch schon irgendwie so ein, so ein umtriebiges ähm, Vertriebsmädchen. Aber das man hat ja schon ganz viel Kontakte auch damals gehabt, aber der Austausch untereinander ist jetzt viel, viel besser. ja Also, dass du, ähm, oder guck mal, auch das, was du jetzt machst, oder ich meine, ich habe ja jetzt auch schon einige äh, Podcasts, das ist ja immer etwas, wo man wieder, ähnlichen Menschen, was von sich Preis gibt, Tipps gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand jetzt hier so viel als Tipp mitnimmt, aber ich hoffe es. Ähm, aber dass man einfach da offen damit umgeht und dadurch vielleicht auch wieder Menschen hilft, selber schneller besser zu werden und die, diese Anfangs Schwierigkeiten nicht zu haben. Also ich finde es auch ganz toll, die die jungen Makler, ähm, Bewerber, da kenne ich ja jetzt auch schon den einen oder anderen, habe jetzt auch den den Kai Buczynski kennengelernt, den Finanzkopf, der dann in meinem Beisein die Bewerbung für den Jungmakler-Award abgesendet hat und auch eben von anderen Kollegen wie dem Patrick und dem Nikolaus Vogt dann noch einen Tipp bekommen hat, weil die haben ja dann auch schon mal daran teilgenommen oder sind da irgendwie involviert und einfach so die Leute ein bisschen motivieren, hey, mach das jetzt ja, und sei nicht ängstlich, ob es schief geht, sondern mach einfach und selbst wenn du nicht gewinnst, da hast du wieder so viel Netzwerk ja, und das hätte ich auch gern vielleicht früher mehr gehabt. Deswegen tue ich es jetzt einfach, damit es dann den Leuten hilft, die jetzt da sind.
1: Sehr gut. Das ist auch, ist auch richtig so. Ja. Ich glaube schon, dass Leute einiges mitnehmen, also aus dem, aus dem Gespräch. Mindestens, sind also nehmen auf jeden Fall schon einiges mit, aber auf jeden Fall am Ende auch noch Buchtipps von dir. Und zwar, drei, welche drei Bücher kannst du denn empfehlen, die man gelesen haben sollte? Und warum?
0: Ähm, das Erste, was ich so emotional toll fand, war das Buch, das heißt Macht, was ihr liebt. Das sind so Anstiftungen, halt das zu tun, was im Leben wirklich zählt und das ist nicht nur auf der privaten Schiene, sondern auch sich jobmäßig genau das immer mal zu fragen. Ähm da kann man natürlich auch ein bisschen kollidieren, weil du hast natürlich ähm, auch Situationen, dass du ja nicht immer so machen kannst, wie du willst, ja, also das ist mir schon auch klar, aber dass man manchmal sich auch eher fokussiert, ähm, ja, was macht mir denn überhaupt Spaß, was kann ich denn gut und dann eher... Ähm, die Dinge halt ausbauen, die man schon gut macht und nicht auf dem da irgendwie rumrödeln, was einem sowieso schwer fällt und wo man halt sowieso irgendwie denkt, oh, jetzt muss ich hier mich verbessern, aber das ist so eine Anstrengung, wo man dann halt vielleicht viel mehr Energie reinsteckt und dieses macht, was ihr liebt, das fand ich halt sehr cool. Also so mach, wo du eh schon glänzt, so sei ein shiny object. Ja, <lacht> ja genau. Zweiter Buchtipp. Ja. Ähm, da kann ich so zwei Bücher mal zusammenfassen, weil die so ein bisschen ähnlich sind, aber unterschiedlich geschrieben sind. Einmal, das ist, glaube ich, auch relativ bekannt, von Gary Keller, The One Thing. Ähm, also wenn du eine Sache, also das ist so für die ganz Hardcore-Variante, wenn du irgendwas unbedingt möchtest und umsetzen willst, dass du eigentlich in deinem Mindset immer wieder sagst, das, was ich gerade tue, bringt mir das jetzt was für diese eine Sache oder eben nicht, dann sollte ich es sein lassen. Das ist natürlich ein bisschen, das kannst du im, im alltäglichen Leben manchmal nicht ganz so durchziehen, weil du ja auch in, in gewissen Konstrukten bist. ja. Aber es hilft sich immer mal, diese Frage wieder zu stellen. Also bringt mich das jetzt weiter in dem, auf dem Weg zu meinem Ziel oder zu meinem Wunsch, wo ich hin will. Und was vielleicht dann die etwas softere Variante ist, ist das Buch, das ist ähnlich sowieso, aber auch toll geschrieben, auch lustig gemacht mit so Kinderriegelfotos, ähm, Fokus von Hermann Scherer, das habe ich auch sehr gern gelesen, da sind auch eine Million Esels Ohren in diesem Buch. Ja, wahrscheinlich, man guckt ja immer gar nicht mehr so oft rein, aber wenn ich mal reingucke, dann wüsste ich genau, wo war eine coole Stelle. <lacht> genau, und das dritte Buch, und das war das, was eigentlich wieder, extrem viel Neues ausgelöst hat, war das Buch Gott ist ein Kreativer, kein Controller von Frank Dobheide. Ähm, und ich sage nur, das Buch sollte man einfach mal lesen, gerade wenn man Führungskraft ist. Manche müssen vielleicht dann reflektieren und werden es doof finden, aber vielleicht ähm, ist es ja auch mal ein mutiger Schritt, das mal hinter zu hinterfragen. Und ich glaube, dass da auch viele in unserer Branche schon coole äh, Ansätze haben wir auch unsere ganze Versicherungsbranche mal ein bisschen entspannter und lockerer. Man muss ja nicht nachlässig sein und man sollte auch nicht unprofessionell sein, aber manche Dinge, die kann man ruhig mal verändern und es gibt ja auch coole Vorstände, die das schon echt umsetzen. Also wenn ich da an den Harald Rosenberger auch denke von der Nürnberger, ja, der dann irgendwie da für die Kinderkrebshilfe Marathon läuft und Fahrrad fährt und seine Freizeit dafür investiert und das auf eine liebevolle Art und Weise selber bei LinkedIn schreibt. Also ich weiß, dass er viele dieser Beiträge echt selber schreibt und nicht irgendwo schreiben lässt. Und das finde ich halt total cool. Und ich glaube, da geht der richtige Weg hin. Und dann ziehen wir auch wieder Menschen an, die halt ähm, immer denken, die Versicherungsbranche ist langweilig und spießig, weil das ist sie definitiv gar nicht. Also ja.
1: Nein, das hast du uns ja heute auch wieder gezeigt. Also, ne, auch, <lacht> <lacht> ja, also ich, ich fand, was auf jeden Fall gezeigt ist, eben genau nicht so ist. Ne? Nicht ist Das genau. Vorurteil können wir wieder nicht bestätigen. Ja. Und äh, damit bedanke ich mich jetzt auch an der, wir haben echt lange geschnattert. <lacht> ja, du,
0: wundert war. mich jetzt nicht, aber du warst vielleicht überrascht.
1: <lacht> Nö, war ich auch nicht. Es ist voll, es ist voll okay. <lacht> 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 ähm, ähm, ist, ist ja schön, zeigt ja, wir hatten ja viel zu sprechen, das ist ja schön.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Also ja, das ist ja auch immer, das ist ja das Wertvollste, was wir immer alles äh, alle zu geben haben. Und vielen Dank, dass du dir diese Zeit auch genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann jetzt. Jetzt muss ich Gas geben, um den OMGV-Award hier einzusacken als, als Lady. Und ähm, ja, dann ziehe ich vielleicht genau. auch die gelben Pumps an. Das wäre doch auch
1: cool. <lacht> ja, also ist <ich lacht> ja auch mal real. Ja, dann äh, genau. Ich bedanke mich auch für deine Zeit und für deine Antworten und zwar war mir ein Fest. Danke. Und wenn es für Sie ebenso ein Fest war, dann würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnenfolge mit Doreen Gossard. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ars im wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.